0: Irgendwann hat der Weg bei mir zu Kellersports geführt. Das ist so ein Online-Shop für Premium-Produkte, gerade auch im Running-Bereich, Wintersport und Biking. Und da hat es halt angefangen, dass ich für die auch Tests geschrieben mhm. habe. Ich schreibe ja auch für so andere Magazine, also für richtige Laufmagazine. Im Print halt noch Artikel. Welche sind das so? Welche Magazine? Äh, für die Aktiv Laufen habe ich lange
1: geschrieben. Ah, die kenne ich auch, ja.
0: Klar, kennt man. Okay, hier, ne? Nee, ist so die zweitgrößte in Deutschland. Ja. Und die Laufzeit habe ich auch schon was geschrieben, genau. Also hast du diesen Testbereich und jetzt soll immer mehr so dieses Culture halt rauskommen.
1: In dieser Handel 4.0 Podcast-Folge rede ich mit Jan Lau. Wer ist Jan? Jan ist ein Blogger, ein Fashion- oder Sports-Fashion-Blogger. Er hat nämlich, habe ich neulich gesehen, ich war in seiner Wohnung und er hat über 200 Schuhe. Du kannst dir so vorstellen, da steht ein Regal, zwei Meter mal zwei Meter und das ist voll mit Schuhen. Ist wirklich, da sind neue Schuhe, benutzte Schuhe. Es ist Wahnsinn. Also er nimmt die Sache Blogging schon sehr, sehr ernst. Aus einem Spaß- und Hobbyprojekt ist ein, ich würde sagen, Projekt geworden, das sehr, sehr vorzeigbar ist. Und was ich besonders interessant an ihm finde oder an der heutigen Konversation hier am Podcast ist, dass ich so sehr viele Analogien sehe zwischen dem, wie wir geschaltet sind oder ich geschaltet bin auf YouTube mit einer, mit einer sehr spitzen Zielgruppe und wie gesund und Spaß so eine kleine Zielgruppe auch sein kann, also wie, wie entspannt das ist im Gegensatz zu dem großen oder der großen Influencerin. Ähm, also da kann man immer wieder sagen, wenn ich Influencer sein will oder in einem bestimmten Bereich was starten will, da kann man auch immer wieder back to the roots gehen und einfach mal wieder ein bisschen kleiner das Ganze machen und kleiner denken. Was ich heute geil finde an dieser Folge heute, das ist für Online-Händler, dass ist der Jan, für Keller Sports, also einem Online-Shop, der Brand Ambassador ist. Bedeutet, wir reden ja oder ich rede hier heute nicht mit dem Jan als Influencer im Bereich... Ähm, Marken und er ist so ein Markenambassador für verschiedene Marken. Nee, er arbeitet schon direkt mit einem Onlineshop zusammen. Und ich versuche natürlich einiges über diese Zusammenarbeit auch zu erfahren und einfach da mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wie sieht das der Shopbetreiber? Wie sieht das der Influencer, der sehr, super viel wert sein sollte für den Online-Shop? Einfach immer um so einen Anhaltspunkt zu haben und ich spekuliere so oder so darauf, dass wir auch Kellersports dann vielleicht nochmal ins andere Seite irgendwann hier im Podcast haben. Also Keller Kellersports, note an euch. Ihr seid hier auch herzlich eingeladen. Aber heute diese Folge hier, ich finde irgendwie, das ist ein schönes Hin und Her hier heute gewesen, also ich ich kitzle schon einige Infos aus ihm raus, also das hatte ich mir nämlich so ein bisschen vorgenommen, eigentlich wollte ich es in 100 Viertelstunde hinkriegen, aber, oder einer Stunde und zehn Minuten, das ist meine Lieblingszeit bei Podcast-Interviews, aber ihr seht, wir haben es ein bisschen gesprengt, den Rahmen. Dennoch ist es hier ein Gespräch, ich habe es mir auch nochmal komplett angehört, das sehr entspannt ist, also es ist echt sowas, was man sich mal gut bei der Autofahrt hier anhören kann als E-Commerce-Unternehmen und somit einiges über die Kollaboration zwischen Influencer und Online-Shop erfahren kann. Finde ich super mächtig geworden, die Folge. Also mir selber hat sie voll, ich fand es voll entspannt. Jan ist der einzige Gast, der es jemals geschafft hat, dass ich ein bisschen ruhiger rede, ein bisschen langsamer bin und wir auch mal eine kleine Pause machen. Und jetzt geht's los. Ich habe hier heute den Jan Lau von Running Culture. Was genau macht Running Culture? Erzählen wir es mal ganz kurz, drei Sätzen. Running
0: Culture bräuchte lieber Schuhe. Culture im Running-Bereich und das halt auf einer einfachen Art und Weise, so dass jeder sich so das verstehen kann und identifizieren kann, ja.
1: Okay, ähm, wie ist eure URL, damit jeder ganz kurz auf die Seite gehen kann und dann ein Bild von euch hat?
0: Ja, aktuell noch running-culture.de, aber bald werden wir ganz in pushing-limits.de übergehen und da auch einen eigenen Kanal haben.
1: Hm. Das ist da deine dein Laufplan sozusagen?
0: Ja, na, klar würde ich nicht so sagen. Also eher so ein Zusammenschluss okay. von verschiedenen äh, Mediabereichen. Okay. Unter so einer Flagge, so in die Richtung geht, ähm, dass man, ich bin halt der Running-Kanal, dann gibt es halt Triathlon als Oberkanal, dann gibt es halt Schwimmen, Fahrradfahren, das führt dann alles auf einen, hm. in einen Bereich halt zusammen, um sozusagen da stärker auftreten
1: zu können. Im Ausdauersportbereich, genau. Ja, finde ich voll interessant, gerade weil wir die Adrienne ja jetzt noch im Podcast hatten und sie hat ja eine sehr breite Zielgruppe. Sie hat das im Podcast, ich weiß nicht, hast du den gehört? Ja, habe ich mir angehört, war gut. Ja. Ja, auf jeden Fall, also Jenny hat das einen top -Job gemacht und äh, sie ist auch sehr sympathisch. Wir, Also ich habe sie ja auch kennengelernt jetzt, wir waren am Wochenende mal Eisbahnen und so und ähm, super sympathische Frau und ich finde es einfach voll geil, was, dass sie... Keine Ahnung, sie hat so eine Motivation, weiter Instagram zu machen, obwohl sie halt auch einige Sachen, glaube ich, sieht, so wo sie sagt, boah, das ist jetzt echt eine Herausforderung einfach von, sie hat nämlich gesagt, sie hat ganz viel geile Böcke, was ich mir echt gut vorstellen kann, weil selbst wir sind wahrscheinlich nicht von irgendwelchen Hatern verschont, aber so als Frau auf Instagram mit 600.000 Followern, das ist schon ziemlich tough. Ähm, und ich glaube, da wäre ich lieber an deiner Stelle <lacht> mit äh, zwei, drei, also bin ich witzigerweise, eigentlich sind wir uns da voll ähnlich, weil... Ich bin ja auch relativ spitz mit E-Commerce aufgestellt oder wir. Ja. Und ähm, da geht es einem immer relativ gut mit, ne, weil man hat ganz viele Leute, die also im Verhältnis zu, der, zu, der, zu, zu denen, die einem folgen, ne, wenn es dann nur tausend sind, ne? sind da trotzdem viele dabei, die sagen, ey Malte, ich freue mich auf den Shopify-Kurs. Ähm, da gehen wir auf jeden Fall heute drauf ein, wie das bei euch so ist in der Community ob es einfach für euch ist, sage ich mal, ähm, auch eine Beratung zum Beispiel anzubieten, ob ihr danach gefragt werdet, was sind da eure Erfahrungen als spitze Zielgruppe. Also wir hatten jetzt noch nicht eine sehr breite Zielgruppe mit der Adrienne hier im Podcast und jetzt haben wir, und das ist super interessant für eben shop eine ganz spitze Zielgruppe und ich erachte eben für diese spitze Zielgruppen extrem hohe ähm, Potenziale für Marken, eigentlich mindestens genauso hoch wie bei ganz, ganz großen Influencern, sage ich mal. Ja, und deswegen war das hier, denke ich, heute super spannend. Aber jetzt noch ein bisschen mehr zu dir. Jan, ich frage dich mal: das, das können wir drin lassen, müssen wir aber nicht. Woher kennen wir beide uns? Das ist eigentlich eine witzige Geschichte.
0: Ja, das ist echt lustig. Ich bin, oder wir sind euer Nachmieter, ich und meine Freundin. Und da haben wir uns kennengelernt, ja, bei der Wohnungsbesichtigung.
1: <lacht> ja, genau. Und Jan und seine Freundin, die, die kamen an, die Julia und Jan, die kamen. Und Jenny sagt, ja, die machen genau das gleiche wie wir. Die sind genauso unterwegs. Ja, das echt lustig, ja. <lacht> genau, und dann saßen wir da und ich fand es erstmal richtig interessant. Also ihr macht das wie wir, nur in Anders irgendwie, ne? Also du bist ja noch Webanalyst, ne?
0: Ja, genau, ich bin hauptberuflich Webanalyst ja. beim Newsportal in Dresden. Und ja, Julia ist auch, ähm, ja, Google Ads ist so ihr, ihr Ding auf
1: Arbeit. Ja, krass. Also, es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist sehr spannend ähnlich. Und ich finde es vor allen Dingen auch geil, dass du Running Culture hast als Blog. Und ich denke, wir können hier heute ganz gut so auch über Zahlen, sage ich mal so. Also oft ist es ja so, wenn jemand jetzt einen Blog startet, der hat erstmal nicht so wirklich Ahnung, was ist eine CTR oder so, ne? Ja. Aber du schon, ne? Ich meine, du bist web
0: Ja, das war äh. eigentlich ganz easy oder halt auch Ich habe auch während des Studiums halt schon nebenbei noch so Webdesign betrieben, so für kleine Unternehmen, Seiten gebaut. Und äh, hast du halt dann so einen WordPress-Blog schon innerhalb von zwei, drei Stunden halt so halb fertig gebaut, ne wenn du halt sagst, du voll geil, oder machst halt Anpassungen geht halt einfach mhm. und musst halt nicht bist auf niemand anderen angewiesen, ja
1: Was hast du vorher noch für Projekte gehabt?
0: Ja, verschiedene kleine, es ging immer darum so eine, wie so eine erweiterte Visitenkarte zum mittelständischen oder eher noch kleineren Unternehmen halt zu bieten um einfach nur gefunden zu werden im Web also ja. kleine Shops halt und da halt auch Seite bauen Informationen geben, die ja. halt wichtig sind oder dann halt auch noch ein bisschen so Social Media Marketing, also so in ganz kleinen.
1: Gibt es da noch was Ständen. von?
0: Es gibt noch so ein, zwei Seiten, ja. Welche? Aber, Komm, hau raus. Ich ähm, sie gerade nicht im Kopf. So, okay. Das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Ja? Also, yeah? Ja. Also ich habe halt die Seite von meinem Fußballverein haben wir halt gepflegt. Und dann,
1: yeah. Wann hast du damit angefangen ungefähr?
0: Dann haben wir haben damit angefangen. Ähm, ich glaube 2014, 2015.
1: Yeah. Krass, okay, 2014 war so also dieses Jahr, wo jeder gesagt hat: Jetzt kommt äh, responsive Design. Das Fast ist richtig. Also ja. 12 bis 14 so. Ja. Ja, Und immer noch nicht sind alle Websites responsive, ne?
0: Nee, ist eigentlich sehr traurig. Ne? <lacht> oder wenn sie das sind, dann hast du trotzdem noch Elemente drin, die dann deinen Bildschirm sprengen oder so. Und ja. du denkst halt, okay. Alle also sagen immer Mobile First, ne?
1: Aber hast du jemals ein Projekt gesehen, wo Mobile First gebaut wurde? Also wirklich erst mobil und dann wurde gesagt: So, jetzt brauchen wir das noch im Desktop? Hast du das je gesehen? Nicht sozusagen bei uns auf Arbeit, also bei Tag 24. Macht das ihr das? Das ist schon, das ist schon das ist so ein Kacheldesign, das ist schon mobile orientiert. Orientiert, aber baut ihr erst für Mobile und dann das für Desktop und sagt also so, jetzt ziehen wir es mal groß. Weiß
0: also nicht, da das war, war ich jetzt nicht, da war ich jetzt nicht in der Entwicklung mit drin, das
1: ist ja auch schon ein bisschen länger das Design so vorhanden und so markant. Stimmt, ihr habt so ein Kacheldesign, da habe ich neulich gerade drüber gehört. Das ja. hat mir witzigerweise vorgestern Abend hat mir das jemand in einer privaten Runde erzählt, dass das Tag 24 so doll auszeichnet, jemand, der mal dort gearbeitet hat. Das siehst du Das an, ja? bekannte Kacheldesign. das ja. muss ich mir auch nochmal angucken. Tag 24, ne? Ja. Und, und was machst du da genau, alles so, mit Tag 24?
0: Na, Ich bin sozusagen zuständig für die Webanalyse. analyse baue so ein bisschen da den Bereich auf. Das heißt natürlich gucken, wie bewegen sich die Nutzer, welche Themen sind in interessant. Habe also den ganzen Tag so mit Daten zu tun und lebe gefühlt im Google Analytics
1: ja. oder im Data Studio. Ja, das Ziel von diesem Design ist, dass man die Startseite eigentlich nicht verlassen muss, ne? Ja. Krass, ist schon interessant. Geht einfach nach unten, nach unten, nach unten. Ist, ist das erfolgreich? Also läuft das geil? Gehe ich von
0: aus, ja. Also wir sind so, wir sind schon in den Top 20 in Deutschland, ja. also in Sachen Use brutal
1: Ja. Es ist immer schwierig zu sagen, ob es an der News-Erstattung liegt ne? oder an dem Gachel-Design. Ne? Könnte das so sein durch Web-Erfahrung? Wie, wie sind da so die, also die darfst, darfst du wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, oder?
0: Ich bin ja auch nicht so in der Entwicklung drin. Also Okay, ich, okay. Und,
1: ja. Ja, ist ein spannendes Thema, also sehr, sehr spannend, definitiv. Ähm, inwiefern hilft dir das noch so bei der Content-Creation-Arbeit, so dein, dein täglicher Job? Ja,
0: also gerade wenn du so Inhalte siehst, ähm, die du halt ähm, produzierst, Sollen natürlich gefunden werden, ne? Und es ist halt, also, sei das heißt, also wir haben gerade so, wenn wir jetzt über Testartikel sprechen, das ist so, so der Anteil, 90% Search. Ja. Und das ist natürlich schon mal der erste Schritt, das auszuwerten, ne? Zu schauen, was funktioniert, was nicht. Und dann wiederum auch zu gucken, welche Inhalte da funktionieren und um da vielleicht weiter
1: voran halt zu kommen. Hm. Ich habe mir neulich mal, ähm, habe ich gesehen, Ihr pitcht zum Beispiel eine Marke richtig doll. Ne? Ich bin jetzt mal auf einem Account und da habe ich hier, wie spricht man die eigentlich aus? Ho Hoka? Hoka Oni Hoka Oni. Mm -hmm.
0: Wie? Hoka? Oni Oni ist, ist richtig. Also ich sage eigentlich nur Hoka oder Hoka One One. Mhm.
1: Aber ich glaube richtig wäre Hoka
0: Oni Oni.
1: Okay, weil da habe ich mich zum Beispiel das eine Modell hier, das habe ich dann mal gegoogelt, da war der auf Platz zwei oder drei, so. das fand ich schon ziemlich geil. Ja. Wie ist das so? Also ich meine, ich kann jetzt, also ich habe es nicht, ich wollte, eigentlich wollte ich euren Blog nochmal irgendwie so durch Cistrix und so, aber das ist sowieso bei so Nischenseiten des Systrix dann auch nicht so eine krasse Nummer, da hast du dann nicht so nicht, äh, oft nicht so viel sagen.
0: Da haben wir ein, zwei, drei Keywords, die wo wir wirklich gut sind. Also so, Sagst du, welche das sind? Das sind so zwei, drei Schuhe, also ja. ich sag mal, Genau, wenn wir jetzt noch über das, haben wir haben ja gerade über Search, hast du angefangen zu sprechen, ja. gerade im Ranking. Also wir schaffen es schon oder ich habe das schon in die Top 5 halt meistens zu so kommen in den Artikeln, hm. aber es geht halt dann um den Testbereich. Also ja. das Test muss halt schon dabei stehen, weil wenn du halt nur mit dem Schuhnamen agierst, da, da kommst du halt nicht voran, weil du trittst halt gegen die Online-Shops an und da hast du halt keine Chance.
1: Verrätst du uns da Zahlen? Also, so Besucherzahlen ungefähr vom Blog?
0: Ja, hat sich ja auch alles ein bisschen geändert, sag mal, wo wir, bevor die Fusion mit Push and Limits so stattgefunden hat, ja. War man so in der Peak bei 5.000 Usern im Monat. Ja. Klar ist es nicht mega viel, aber so für ein Projekt, was du nebenbei so alleine aufgezogen hast, fand ich das schon ganz gut so. Ja. Und weil es ja schon ein bisschen eine Nische ist. Ne?
1: Ja. Ich glaube von 5.000 zu 20.000, äh, zum Beispiel ist easy, das ist jetzt nicht so ein großer, ja, ja. 5.000, das sind so, wie viel sind das dann am Tag? so 50 bis 100 100 also 100 150 100 150 das ist geil das ist, das ist gut das ist so voll ausbaufähig so ne ja. ich habe auf jeden Fall mal eure Bilder gesehen wenn du so in dieser Testkategorie Schuhe zum Beispiel wenn du ja. reingehst und scrollst da durch das sieht bombastisch aus Das ist mega geil macht ihr die Bilder selber jetzt bin ich wahrscheinlich schon hier bei übernächsten Frage aber ja ja ja, ähm,
0: ja die machen wir alle selber ich stehe überhaupt nicht auf so also Presse Content sei es Bildermaterial oder halt ähm, geschrieben Deswegen wird jeder Schuh, bevor er gelaufen werden kann, erstmal fotografiert. Ja. Das mache ich auch alles mit meinem Kumpel äh, Carsten Bayer, Fotograf in Dresden. Okay. Und ja, es ist jetzt so ein eingespieltes Team geworden und das wird halt, da gibt es so alle aller zwei, drei Wochen so ein längeres Shooting, wo dann die Schuhe ja. abgearbeitet werden. Und
1: Habt ihr euch mal überlegt, um Backlinks zu bekommen? Vielleicht sogar Backlinks weltweit? Ganz interessant, weil da haben wir jetzt auch gerade selber drüber nachgedacht. Ja. Ich habe mich so ein bisschen geärgert weil Jenny wurde jetzt gerade gestern wieder gefragt, ey, können wir ein Bild für Insta nehmen? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja klar, können wir nehmen. Und schon war sie in einem anderen Insta-Kanal, da haben die über irgendwas über Kaffee berichtet, es gibt ein cooles Bild bei ihr in der Timeline, wo sie einen Kaffee in der Hand hält. Und ja. unsere Bilder sind ja top, die macht ja der Martin, ne? Martin ja. Stier. Und ähm, ja, was ich, wo ich halt wieder gemerkt habe, Leute sind geil auf Bilder, ähm, die einfach auch zu benutzen. Und warum nicht unsere Bilder auch auf Unsplash stellen? Gegen Also Verlinkung ist ja sozusagen, weil das creation ähm, Creative Commons Zero ist, aber sehr viele verlinken dann ja trotzdem, um auf einer sicheren Seite zu sein. Ähm, packt ihr Bilder auf Unsplash?
0: Nee. Also wir du wir das mal überlegen? Nee, gar nicht. Weil ja auch viele Bilder entstehen halt so mit Kallersports zusammen. Also, hm. um das nochmal zu erklären. Ähm, ich hab, Irgendwann hat der Weg bei mir zu Sports geführt. Das ist so ein Online-Shop für Premium-Produkte. Gerade auch im Running-Bereich. Wintersport und Biking und da hat es halt angefangen dass ich für die auch Tests geschrieben hm. habe und halt vereinbart halt auch Bilder zu produzieren hm. und dementsprechend produzieren wir die halt dann auch einen Großteil mit für Keller Sports und dann sind die halt haben halt natürlich Keller Sports die Rechte und da können wir die natürlich nicht einfach nee das geht ähm, ja nicht ne das wird dann schwierig aber ihr
1: könnt ja so dann immer nochmal, also ihr könnt ja theoretisch mit den Produkten von Keller also, ihr müsst mit denen reden oder was weiß ich nicht was aber es kann ja immer das ein oder andere Bild entstehen wo man sagt da haben wir jetzt die Rechte dran ne und ja klar, man kannst du natürlich teilen. Das, das ist ja dein Bild, du kannst, das sind jetzt die für jetzt das machen wir noch ein Shooting danach ja, ja. und pff, ob man da den Schuh sieht, dann darf man vielleicht nicht mehr die Marke sehen oder richtig erkennen, welcher Schuh es vielleicht ist. Aber, ja,
0: doch, das hat er dann eigentlich, das dann eigentlich.
1: Aber wenn ihr epische Bilder, sag ich mal, macht und das macht ihr, also ich habe echt gesehen, da sind viele echt geil, auch in deiner Instagram-Timeline, äh, bei ja. Insta auch Running Culture.
0: Ja, aber ein also falscher
1: Blog. Das wird dann aber auch umbenannt ne? Wenn die Leute das jetzt hier hören, wie heißt das dann? Irgendwie? Nee, es bleibt so. Also das bleibt so, okay. Genau, also, ey, überlegt euch das mal, weil ich glaube, die zu Submitten bei Unspecial ist geil und dann wirst du halt weltweit, wenn dann irgendwer da eingeht, so ist wie Running oder so. Ja. Nimmt das euch dann für den Blog und verlinkt euch dann vielleicht auch und so... Ähm, schon ganz geil. Ähm, wir hatten mal einmal der, der Igor, auch ein Fotograf, der hat mal für so zuckerlos Leben, war das damals, hat er ja so ein Projekt, ähm, da hat er so ein Bild gemacht vom Computer, wo so richtig geiles Essen drauf war. Mhm. Das war überall das Bild, das war echt überall, das war so geil. Ja, es gibt so so drei,
0: vier Stockbild, die man so kennt, mhm. die so, wenn du so, sagen wir mal, IT-Job beschreiben oder so. Ja. Die sind halt überall aktiv, oder? Es gibt ein so also ein Model,
1: die ist so halb asiatisch, Ariane heißt sie Ihr müsst mal Stockmodel Ariane googeln. Okay. Jeder kennt die. Die ist auf jedem Yoga oder Füße und so. Ja, genau. <lacht> also das müsst ihr machen, weil erst wenn man dann selber das Bild gemacht hat, dann fällt dir auf, wie oft das dann doch dann auch irgendwo benutzt wird. Oder dann kommt irgendwer zu dir und sagt, ey Jan, du bist auf dem Bild. Das ist irgendwie ein richtig riesen Block mit drin. Und das, das Geile ist ja, da spekuliere ich dann immer so ein bisschen drauf, dass Google das Bild dann ja auch erkennt und weiß, alles klar, ey, das ist das das erste Mal auf ähm, Running Culture gesehen. Ja. Und dann kommt sozusagen so ein Content von dir und das ist ja im Grunde genommen dann fast wie so eine Signatur, wie so ein Backlink, wenn du mhm. mal so willst. Ne? Ja, okay. Jetzt nicht unbedingt, aber Google wird immer krasser, was die Bilder angeht. Und dann weiß Google, ey, das ist zuerst auf Running Culture und dann erst woanders. Und vielleicht verlinken die dann sogar auch. Ja. Das ist so jetzt Idee. Kleine, kleine Idee. Klingt
0: okay. eigentlich ganz spannend, ja. ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm... Also die Tests ranken ganz geil bei SEO, ne? Ja. Sagst du? Ja. Und baut ihr das weiter aus oder wollt ihr noch mehr andere Sachen auch dazu, da, da, dazu tun? Also was wir eure Zielgruppe da so sehen?
0: Ja, du kannst halt jetzt gibt halt so zwei Bereiche, in die es jetzt weitergehen soll. Natürlich, so Tests bleibt halt vorhanden, das ist, da hm. habe ich mir einen Namen gemacht und ich schreibe ja auch für so andere Magazine, also für richtige Laufmagazine, im Print halt noch Artikel. Und mit damit meinem Namen halt vertagt. Also, Welche sind das so? Welche Magazine? Äh, für die aktiv laufen, habe ich lange geschrieben.
1: Ah, die kenne ich auch, ja.
0: Klar, kennt man. Okay, ja, ne? <lacht> nee, ist so die zweitgrößte in Deutschland. Ja. Und für die Laufzeit habe ich auch schon was geschrieben, genau. Also hast du halt diesen Testbereich, aber soll, das soll so bleiben. Und jetzt soll immer mehr so dieses Culture halt rauskommen. Über die Laufszinnen halt berichten. Hm. Aber nicht so nicht so steif, sage ich mal, sondern. Running Crews, was gibt's für Events? Das ist natürlich aktuell nicht so einfach. Durch Corona findet ja nicht viel statt. Ja, das stimmt. Aber das ist halt so ein Bereich, der ausgebaut werden soll.
1: Ihr hattet jetzt so einen virtuellen Lauf, ne, habe ich gesehen. Das Waren so japanische Zeichner oder so waren auf diesem Links? War das von Essex, glaube ich, ne? Oder? Das war von Essex, genau. Ja. Das war so ein Essex World
0: Akiden Run, nennt sich das. Ja. Das war so ein Staffellauf über die Marathondistanz. Hm. Das war im, im November, genau.
1: Hast du da dann dein Handy dabei und wird, wird es dann per GPS dann eingelesen, dann deine ja, Zeit? Oder? Ja,
0: kannst du kannst natürlich machen. Ja. Oder du verknüpfst verknüpfst deine Laufrohr mit der ja. mit der Runkeeper-App von Essex und dann, Das
1: heißt, es basiert dann auch ein bisschen auf Trust, dass du kein Fahrrad fährst. Ja. Ich glaube, <lacht> wenn du es wenn drauf
0: anlegst und schaust halt, äh, wie die, kannst du schon ein bisschen erkennen. Also wenn hm. du noch die dazu zunimmt oder so, dann kann ja. man das schon rausfiltern.
1: Ja. Das ist schnell erstrampi.
0: Aber nee. <lacht> ja, ja. aber das 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 hat mal, 40,
1: ja, nee, das es ist schon schwierig, das zu simulieren mit dem Fahrrad, ne? Ich glaube, ja, ja, ist, ist nicht zu
0: schwer, aber wenn man ja, darauf achtet, kriegt man das bestimmt dann zu simulieren. Okay. Aber ja, um, ich glaube, den Aufwand kannst du auch ins Training stecken, da bist <lacht> du auch schneller.
1: <lacht> Auf dem Fahrrad dann so bei 25 kmh immer noch mit den Schultern wackeln, damit man mehr, mehr Kalorien für, oder damit man eine höhere Herzfrequenz hat. Ne? Ja, stimmt. <lacht> Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall locker. Meinst du, ist für eure Zielgruppe auch super interessant? Also wenn ihr jetzt Content und Tech Testberichte macht und dann folgen die auf, auf, auf euch auf Instagram, meinst du, würden sich freuen zum Beispiel ähm, über Coupons? Wenn man bei euch exklusive, zum Beispiel, macht ihr sowas? Irgendwie Deals von Herscher?
0: Ja, klar, kommt immer gut an. Also wir, als Beispiel, wir hat, ich hatte vom Jahr mir so Massagegans bekommen hm. vom Flow Sports, was auch eine richtig gute Qualität hatten. Also die sind gut. Also das Angebot wird gerade überschwemmt mit den Massagegern. Die sind, funktionieren halt super, sind leise, hast eine super Garantie drauf. Die haben ja getestet und dann haben wir einen 10% Coupon halt verteilt, der dauerhaft halt verfügbar ist.
1: Konntet ihr denn einsehen, wie viel da kaufen? Was ja, so?
0: ja. Ging das richtig ab? Es ging so auf die Zeiten ja konstant.
1: Man muss Aktionen machen mit Influencern sozusagen, richtige Aktionen, oder?
0: Ja, ich glaube auch, aber halt auch so authentisch, ne? Also ja.
1: Ihr macht dann, wie ihr das wollt, oder? So, euren Content.
0: Ja, genau. Also ja. es ist auch, auch wenn wir so Tests bekommen, es wird halt nichts vorgeschrieben, was wir machen müssen. Also, finde ich auch interessant, auch gerade, ähm, ich habe auch so von Apple-Zeug getestet, Apple Watch, mhm. und äh, heißt es halt auch, mach, was er wollt. Also, Voll geil. Das ist ja. schon gut.
1: Also, dann machst du wahrscheinlich auch mehr, als du eigentlich machen musst, oder? Dann am Ende oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Oder, oder, sag mal so, ich nehme dann halt auch ein bisschen mehr Zeit. Also, klar, das Produkt kommt raus, du hast es dann da, und willst natürlich so schnell wie möglich, willst du der Erste sein, der einen Testbericht hat. Ja. Aber es bringt halt nichts, wenn der halt so, so halbherzig hm. hingestellt ist. Ne? Ja. Du, dann nimmst du halt ein bisschen mehr Zeit und dann kannst du ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ne? Gerade bei so einer Uhr als Beispiel.
1: Und habt ihr dann den Kumpel-Code zum Beispiel, also diese, diese 10%-Aktion, habt ihr die dann auf der Website getan oder nur bei Insta oder wie immer ja, das? Beides. beides? Genau. Ja. Hast du da Zahlen von Verkäufen irgendwie?
0: Ich habe es nicht im Kopf, aber
1: ja. ich glaube. 300 Geräte
0: sind schon verkauft worden, ja.
1: Nice. Und die kriegen dann ja auch Bestandskunden, ne? Also ich meine, das ist ganz gut, ja. Ah, ja. Noch sehr zufrieden. Mega geil. Das, ich voll, das, ist, das ist krass. Weil das, halt das auch, ist echt krass. Ich
0: weiß, das, ich mache halt lieber sowas. Finde ich cooler, als wenn du halt eine Seite voll schießt so mit Werbelinks, ne? Also ja. ich finde es halt, also ich habe auch überlegt, so über Amazon Dinge einzubinden. Klar, kannst du halt die Linke einbinden. Haben wir auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja, ja. Aber also
1: Display als von Amazon einfach einen Code rein und Amazon macht dann was nicht. Wir das wollen, nicht das Display, sondern einfach nur den Link hinter einem Artikel Verweiser hier ja. kannst du bei Amazon kaufen. Ah, Affiliate Links einfach. Ja, ne? genau. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, aber ja. Ich finde, Amazon ist jetzt nicht die, die Plattform, wo die Leute Schuhe kaufen wollen, glaube ich.
1: Ich glaube so, als wenn du so eine Zielgruppe hast, die so authentisch ist, der Hebel ist viel größer, als nur 5% von diesem Hersteller zu bekommen. Ja. Ich, ich überlege mir das immer so, das ist ne, so ganz interessant, nur dass ihr ein bisschen in meinen Kopf reingucken könnt, wie ich sowas sehe. Ja. Momentan so diese Influencer-Landschaft und so. Ich finde, dass viele Brands, mit denen du jetzt auch zum Beispiel kooperierst, dass die eigentlich versuchen müssen, dass du exklusiv für sie arbeitest und auf dich zukommen müssen und sagen müssen, nicht sowas wie Amazon, oh, du kriegst jetzt 5%, das war klug von Amazon damals, dass sie damit mhm. so ein großes Netzwerk aufgebaut haben, aber wenn jetzt ein Brand heißt, ist, die sieht, ey, der Jan, der hat seinen Running Culture, ähm, was braucht er, um wirklich davon zu leben, dass der nur noch das für uns macht eigentlich?
0: Mhm.
1: Weißt du? Das muss das Ziel sein. Da, ja. ne? und, und solche gibt es ja auch. Also ich könnte jetzt sagen, oh, die Brands, die haben das nicht verstanden. Nee, es gibt definitiv so welche, ne? solche Brands. Und ähm, dann ist dann so eine richtig geile Win-Win-Situation da, weil du hast, sag ich mal, du machst dann irgendwann nur noch, vielleicht nur noch das. Also ich meine, ich will jetzt nicht, dass du deinen web job an Nagel hängst, aber du hast halt richtig Power, da ähm, Arbeit reinzustecken. Die Brand hat richtig viel davon. Und das hast du ja nicht von 5% von so einem Affiliate-Link. Also da müsstest du ja das so nach oben treiben, dass dann die Qualität leidet. Und das wäre die Brand am Ende aber auch nicht.
0: Das Aber als Brand sprichst du jetzt äh, als Online-Shop und nicht jetzt als Marke direkt, also die eine Schuhmarke oder sowas. Egal,
1: oder? wen ich meine. Ja. <lacht> ich meine beide. Der Online-Shop ja. hat ein Rieseninteresse daran und die Brand natürlich selber auch. Also beide irgendwie, ne? Also ähm, mit, Ich finde das sowieso interessant, da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf. Also du kollaborierst ja nicht mit, einem, mit einer Brand selber, ja. sondern mit einem Online-Shop. Das finde ich halt auch nochmal an eurer Sache super interessant, weswegen ich auch gesagt habe, Jan, komm mit in den Podcast, äh, wo du noch ein bisschen zögerlich warst, So, was soll ich da erzählen? Und ich meinte, ey, ich finde es richtig geil, weil bei euch ist es genauso, ihr kollaboriert zum Beispiel mit Keller Sports und das ist ein Online-Shop. Ja? Und wie sieht da eine Zusammenarbeit aus? Das finde ich noch interessanter, als wie sieht die Zusammenarbeit mit Adidas aus oder mit, mit Puma oder ja irgendeinem Schuhhersteller, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich glaube, die gehen oft wirklich auf, die wollen auch eigentlich nur Branding und passen eher auf, dass sie nicht überall drin sind, <lacht> als dass sie überall drin sind. Also yeah. Bei denen ist das nochmal eine ganz andere Mechanik. ne? Und die sind halt viel Conversion-konzentrierter äh, so. ne? Wäre die auch oft so privat angeschrieben über Instagram und dann sagen die, ey, sag mir mal, welche Schuhe sind geil und so?
0: Ja, kommt jetzt immer öfters vor, ja. Es ist cool, ich helfe gern, ja. aber du kannst halt auf Instagram keine Schuhberatung durchführen. Also kannst du da so sagen, so ein paar Tipps, wo du drauf achten musst, aber gerade für so einen Schuhkauf, Schuhtest, du musst halt die Schuhe, du musst die Schuhe halt anprobieren. Das, so ein Anprobieren bringt halt mehr, als wenn du zehn Sätze über einen Schuh schreibst.
1: Mhm. Absolut, ja, na klar.
0: Es ist halt so, oder ich habe jetzt gestern habe ich eine Frage bekommen, was ist denn so deine Lieblingsschuhe? Ich, so, ich habe über 200 Schuhe da. Das wollte ich dich auch fragen. Ja. ja.
1: ja da, da sind wir wieder bei dem Lämmer, Dilemma. Das haben wir auch als Agentur. Und ich sage mal zu Jenny und so: Ihr könnt die Leute nicht verbiegen. Neulich hat jemand angerufen und wollte eine Website zum Geburtstag verschenken an ihren Dude. <lacht> 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 da können wir. Das ist völlig legitim, wenn jemand so denkt. Ja. Das ist völlig okay. Deswegen, deswegen gibt es ja Beratungen. Das ist ja gut für uns. Ja, ja. Na? Und wenn die Leute alle selber richtig geil wissen, dass sie ein Lastenheft und so brauchen und genauso ist bei euch, dann bräuchten sie ja deine Beratung nicht. <lacht> nee, deswegen,
0: ich helfe da gern und gebe ja. ein paar Tipps, aber ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt und dann, ähm, da musst du halt in den, in den Store gehen und dich halt da beraten lassen.
1: Das sollte ihr auf jeden Fall skalierbar aufbauen, so, ne, dass man versucht, okay, ey, wenn wir immer wieder die gleichen Fragen haben, dann machen wir dazu auf jeden Fall ein FA Frequently Asked Questions ähm, FAQ-Webinar oder so mit Zoom, dass man vielleicht auch, das fände ich halt richtig geil, gerade wenn man in eurer Position ist, wo man zwar weiß, was die Leute immer so fragen und so, aber also Follower bringen auch immer echt auf gute Ideen, wenn man so alle paar mhm. Wochen mal so ein FAQ macht auf Instagram, einen Livestream, ähm, das ist eigentlich so das Einfachste, ne? oder mit StreamYard oder so auf YouTube oder, oder, oder ja, eigentlich da kannst du ja überall hin streamen, dann gleichzeitig das ist ganz geil und dann kriegst du da die Kommentare rein und die bringen einen oft so auf Ideen wie, teste mal das und das und das und das, ist auch noch geil und dann machst du halt und da sind da echt viele Leute dabei, wenn man es lange genug ankündigt. Das ist immer so ein bisschen auch unser Problem, was wir so haben, dass man nicht so richtig Lust hat, das anzukündigen. Aber wenn man es ankündigt, die Erfahrung habe ich mal sind da echt hast du da 30, 40 Leute drin und dann kannst du es auch noch mit einer Aktion verknüpfen, ne? Also das nur mal so als Roadmap, was ich, was ich so sehe an Potenziale, wenn ich euer Projekt da sehe. Das ist so geil. Ich meine, ja, was gibt es noch so für Fragen von der von der Community?
0: Mhm. Ja, er geht schon primär um Schuhe oder er geht halt um Textilien, ja. Klamotten, Jacken. Und das ist halt auch so, so Themen, wo du denkst, ah, würde ich hier gerne genau das schreiben, was du jetzt brauchst, aber
1: es kommen bestimmt auch so Ausreißer, fragen dann so, ne, wie wie, wie werde ich fitter oder was oder nee, Gar nicht, nee. Gar nicht? Nee?
0: nee.
1: Krass. Das ist krass.
0: Nee, es gibt mal, den Nerv getroffen. Nee, es gibt so Kudos, wenn du eine gute Leistung hast und das ist halt mal die Story also, Ja, aber sonst? Nee. Wir sind ja auch nicht die, also ich bin ja auch nicht der Allerschnellste, ja. deswegen
1: ja, dann bleibt es immer noch andere Portale, wo man
0: sich mehr Info holen kann okay. fürs Training. Ja. Ja,
1: dann sollte man auch, glaube ich, dann doch krass bei Schuhen dann irgendwie auch bleiben ne oder bei Ausrüstung so. ne Also da muss man echt aufpassen, dass man nicht noch tausend Sektionen dazu nimmt mit irgendwie anderer Kleidung oder Saunaaufgüsse. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Wir haben einen Kunden, der vertreibt Sauna Und ich meine, das gehört ja auch zur Culture dazu, dass man noch eine Sauna geht. Ne? Ja, wenn man einen hat, ja. Ja, Ihr könntet zum Beispiel noch so Zusatztests und so. Aber ich glaube, das wollen die Leute dann gar nicht sehen, ne?
0: Nee, da habe ich auch selber keinen Bock drauf. Ich habe einmal, ich habe so zwei, drei Dinge, die habe ich mal getestet und die habe ich mir ein bisschen aufquatschen lassen. Was war das? Ähm, jetzt so, so ein, so ein Hanfgel ja. von Ray. Und das war schon cool, aber du kannst jetzt nicht sagen das hat jetzt mein Leben verändert. Es so. also, ja. ist das ein gutes Produkt, aber ich glaube, im Nachhinein ist das so eins, was ich hätte nicht machen sollen. Das merkst du dann auch, wenn du erstens schiebst du diesen den Artikel zu schreiben, schiebst du ein paar Wochen raus und dann fängst du an und weißt nach dem dritten Satz schon nicht mehr, was du schreiben sollst.
1: Ja. Tschüss, G. Wie sieht es bei euch aus mit einem Merch oder so? Also ein eigenes Produkt zu starten?
0: Ja, es also, war eigentlich äh, nicht wirklich gedacht zum Anfang. Also so, auch allgemein sollte halt so nicht kein Profit wirklich rauskommen. Darüber soll einfach nur ein Hobby zum Hobby sein. Ne? Wo du halt sagst, kannst es laufen, ein bisschen verbinden mit Produkten. Aber jetzt merkt man halt schon, es wächst halt und wird der, wird auch langsam relevant. Gerade durch die Verbindung mit Push-and-Limits, die halt schon guten Merch verkaufen. Was haben die? Ja, Shirts, Hoodies, Caps. Man mhm. gibt halt auch Socken. Also Laufsocken, zusammen mit, auch mit einer guten Marke. Also es ist hochwertig. Es ist nicht so, es ist nicht so ein haben wir hingeklatschtes Merch-Zeug, sondern cooles Zeug Ja. und dann macht es wahrscheinlich auch mal Sinn dann in Zukunft drüber nachzudenken für Running Culture halt auch was Ähnliches halt ja. aufzubauen aber ich finde dafür brauchst du ist immer so also brauchst halt eine gute Community dafür. und
1: Gerade dafür sind dann halt wieder Webinare ganz geil. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich sowas machen würde, bei uns ist es nicht so, weil wir wollen ja Leads dann am Ende für unsere Kurse haben und so. Aber da würde ich, wenn ich dann kein Upsell-Produkt habe, wie zum Beispiel einen Kurs oder so zu irgendeinem Thema, ist ja auch schwierig dann bei Schuhen irgendwie. Da würde ich dann schon sagen, ey, ein Zehner fürs Webinar oder so. Da kommst du rein zum Thema Laufschuhe und so. Äh, aktuelle Tests, ähm, wenn du dann 20, 30 Leute da drin hast, kannst du halt schon mit einem Webinar mal so 200 Euro, 300 Euro machen, weißt du? Also, und die Leute haben da Bock drauf auf solche Dinge, ne? Also ich glaube, sowas ist easy. Können wir mal drüber nachdenken, ja. ja es gibt ein paar Webinar-Plattformen, ich glaube, es gibt bei GoToWebinar und so, okay. da kannst du dann auch direkt sagen, vielleicht auch bei Zoom, das sind ja so Paid-Webinare, ne? Und dann mhm. würdest du direkt mit PayPal verknüpfen und dann können die Leute halt nur mit PayPal zahlen, easy. Ja. Kann ja auch jeder machen. Und dann kriegst du halt den Zugangslink dann zugeschickt, wenn du dafür das Webinar zahlst. Da gibt es so krasse Webinarmaschinerien. Ne? Also Ich würde da vielleicht nichts Aufgezeichnetes machen. Das geht zwar auch, aber das ist ganz krass. Hast du davon schon mal gehört, so aufgezeichnete Webinare? Ja, ja. Nee, aber es ist natürlich viel geiler, ein Feedback zu bekommen in dem Moment von der Zielgruppe, so, wo haben die Leute Bock drauf? Und daraus dann auch echt dann wie ein Merch zu entwickeln. Und äh, zum Beispiel bei Jaworski oder so, der hat ja so Stative entwickelt und so, auf Basis wahrscheinlich von Zielgruppen. Also ich weiß, so geil fand ich das nicht, aber <lacht> auf Basis von Ansprüchen der Zielgruppe so, ne? Ja. Und genauso könnte man dann wahrscheinlich irgendwie mit Schuhherstellern auch mal einen eigenen Schuh rausbringen, oder? Oder wie geht das? Ah, ich glaub, Schuh ist schwer, nicht.
0: ne? Ich, das wird ganz schön schwer. Ja. Ich ja. glaube, da gibt es andere Leute, mit denen du halt zusammenarbeitest, ihr also, ja, Athleten und sowas.
1: Hm. kannst ja auch coole Sachen ausdenken. Zum Beispiel hier neu stand bei uns äh, auf der Matte und da meinte ich so, ey, du hast ja den Pullover an von. Wie heißt der nochmal, der die Ebay-Werbung zusammen mit Joko macht? Äh, Ripke. Ripke. Von Paul diesen Ripke-Pullover an. Ja. Da meinte er ja, total geiles Produkt, ne? Weil da wird alles gespendet bei dem Pullover. Mhm. kannst ja ein Produkt machen in deiner Palette, wo alles gespendet wird, dann hast du schon mal, ist total geil. Und dann machst du andere Produkte, wo du das eben nicht machst, aber dadurch machst du natürlich echt Leute auf dich aufmerksam und so. Mhm. Voll geil.
0: Ja, Ripke hat schon ein bisschen Voll.
1: raus. Ja, kann man sich einiges abgucken, ne? Auf jeden ja. Fall. So, kommen wir mal zurück zu den Sponsoren und so und den Kooperationen. Wie viele habt ihr da momentan?
0: Ja, ich würde es nicht als Sponsoren bezeichnen, das ist eher also, gut, ich, ich bin ja meistens ja dahinter Running Culture steht und Fest ist halt so eine Kooperation mit Color Sports, wo ich jetzt seit zweieinhalb Jahren so als Color Sports Pro aktiv bin. Das heißt halt ähm, Artikel schreiben, Content kreieren oder halt auch auf Events unterwegs sein für Color Sports. Ja. Sei das heißt es ein Schuhlaunch oder so, dann fahren wir da hin oder sind hingeflogen.
1: Und verdienst du auch ein bisschen rein. Verdiene auch ein bisschen dran, genau. Wie viel von so Brand Ambassador, das dann bist du eigentlich so Online-Shop Brand Ambassador, wenn du so willst, oder Online-Shop? Wie würdest du dich dann bezeichnen? Ist ja ein Online-Shop, ist ja keine ja. Marke, ne? Ist finde ich eine interessante Kooperationsart. Ja,
0: die Beschreibung klingt eigentlich ganz schlüssig, so wenn man so die das, was ich mache, so mit einbezieht und wie sonst die Beschreibung ist. Ja.
1: Meinst du Online-Shop Ambassador?
0: Ja, wahrscheinlich ja. Wie
1: viel gibt es davon bei Keller Sports, weißt du?
0: Bei Keller Sports, 5,
1: ähm, 6 oh, vielleicht. Ja? Ja. Cool. Die machen schon 100 Millionen Umsatz, glaube ich. Keller Sports. Mm -hmm. ne? ja. Schon ein großer Laden, so, ne? Vielleicht kriegen wir die ja auch hier rein in den Podcast. Vielleicht wäre cool. Ja. <lacht> <lacht> ja, mega interessant auf jeden Fall. Ähm, was gefällt dir an dem, also warum Keller Sports? Was, was dir gefällt dir an denen so?
0: Ja, also. Klar, wenn man zusammenarbeitet, gefällt ist das mal besser. Also ist halt so eine gewisse Verbindung schon vorhanden. Hm. Aber was ich halt cool finde, dass sie halt noch viel so In-house machen. Also du hast jetzt nicht unbedingt noch eine Agentur dazwischen geschalten oder so. Und ich arbeite halt mit den Leuten aus dem Marketing halt direkt zusammen. Und das finde ich immer cool, wenn du halt so kurze Wege hast. Hm. Und das dann auch.
1: Das ist bei vielen erfolgreich so. Ich weiß, Thomann macht auch übelst viel. In-House. Ja. Ich weiß nicht, dass ich mit dem turmann Geschäftsführer mal hin und her geschrieben habe, oder dem Vice-President. Und äh, der, ist, der meint dann so, "Ja, aber wir brauchen keine Agentur, ne? Ich so, nee, nee, ey, ich will euch nichts kaufen. <lacht> <lacht> Alle so ein bisschen Angst vor Agenturen, ne? Ab einer gewissen Größe so. Ja. Ähm, dann habe ich aber auch mal gehört, es gibt einige, ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, Gore-Tech oder so, die die arbeiten mit einem Agenturmix von 15 Agenturen oder so. Scheint beides zu gehen. Ja, ja ich mal gehört. Also,
0: wenn du mit Marken arbeitest, dann ist primär Agentur dazwischen. Ja. Hast du ja jemanden, der dich drum, der sich da halt drum kümmert.
1: Shops müssen oft agiler sein, ne? Ich habe eine gewisse Größe auf jeden Fall. Denke ich ja, ja. Also gerade wenn du musst halt schnell reagieren können
0: auch. Also gerade so, wenn du sagst, du komm, es kommt ein Schuh raus und du kriegst den vorher nicht, sondern musst halt aus dem eigenen Bestandteil zum Beispiel nehmen und brauchst dafür halt Content. Hm. Das muss halt schnell funktionieren. Und dann noch eine Agentur dazwischen hast, weißt ja, wie lange... ja das sind halt immer zwei Tage
1: E-Mail-Verkehr noch mit einberechnet. Ja, ja, das ist dann nicht so geil, ne? Wir sind agiler als zwei Tage, Jan, da kannst du dich aber drauf verlassen. Aber was wichtig ist, also wir merken das auch, je größer unsere Online-Shops werden, die wir betreuen, desto mehr machen wir nur Coaching, wie zum Beispiel, gestern gab es hier so ein großes Meeting mit irgendwie drei Leuten die saßen vor dem Computer und auf der anderen Seite auch drei. Da ging es einfach nur um eine Sache, wie Einführung von einem neuen... Brandnamen für nur B2B-Bereich und was muss man alles bei Umstellung beachten, wie integriert man das in die Seite und wir haben nur beraten, also das ist natürlich lässig, ne, weil du kannst da dann sitzen, aber es ist natürlich auch viel Verantwortung, ne, also ja. <lacht> ähm, man muss es halt selber nicht umsetzen, das ist natürlich irgendwie einerseits cool, ne, aber es ist schon geil, wenn man sieht, dass man wirklich dann Wissen wirklich verkaufen kann, ähm, das kann man aber wirklich nur, wenn man es schon mehrmals auch verkackt hat, ne. Hm? Kennst du den Witz mit dem Flugzeug? Es nee. gibt so einen Typen, der stürzt ab mit dem Flugzeug, weil der der Tankwart hat ihm das falsche Kerosin reingetankt. Ja. Dann stürzt er ab und der Tankwart geht hin und sagt so, hey, sorry, tut mir voll leid und so, bin ich jetzt gefeuert. Und dann sagt der Pilot, nee, nur noch du tankst, passiert dir ja nie wieder. Ja. <lacht> genau so ist es halt so, ne man macht echt Fehler, ey. Deswegen gebe ich Fehler auch immer zu, weil dann habe ich immer das Gefühl, dass derjenige, der bei uns Leistung einkauft, der weiß dann, ey, das macht Malte, Malte macht das nicht mehr. Das ist <lacht> stimmt, ja. Das ist ein guter Move, <lacht> Vertrauen zu entwickeln, ja. Ja, genau. Okay. Was hält euch ab von so Webinaren, sage ich mal, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie eure Kunden beratet, um nochmal darauf zurückzukommen? Ja, wir beraten ja keine Kunden. Wir beraten ja... Also ich sehe seh die nicht als Kunden, das sind einfach Leser. Das sind Leser, okay. Also wenn du mehr Geld verdienen willst, dann musst du die ab jetzt als Kunden bezeichnen. musst, du die,
0: musst du als Kunden bezeichnen, ja. Ja, aber, doch, 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 doch. Ja, aber nee, es war bisher eigentlich noch nicht so das, das Thema. ne. Wie gesagt, es läuft halt auch alles nebenbei. Neben mhm. einer 40-Stunden-Woche, neben Privatleben noch. Und irgendwann bist du halt auch mal so also, fertig ne, mit so Zeug machen. Ja. Und Kreativität ist auch nicht und un un hier unendlich vorhanden. Also auch wenn du so ein, auch wenn du einen Schuhtext schreibst, ein bisschen Kreativität muss halt auch aufbringen. Und es ja. kostet auch ein bisschen Kraft. Deswegen ist, ist es auch in solche Wege da gar nicht gegangen, also dass man über sowas nachdenkt, so Webinare und so. Mhm. Aber ich denke schon, dass man, ich finde so allgemein, was ich interessant finde, wären so Talkrunden, die man halt aufbauen könnte, wo es halt spezifischer, in, also einfach ins Detail halt geht. Ne, Also ich habe halt so ein bisschen vor so also Dinge sagt du holst du hast dir halt einen von der Marke mit ran? Und so ein Tech-Rap, also der halt die Schuhe in- und auswendig kennt? Und machst halt dann einen Livestream. Und. Ja, mega geil. Und hast halt zwei Experten da, einer von der Marke und eine andere, seid halt. Ich zum Beispiel, der halt so, der halt jeden Schuh am um Fuß hatte und so aus seiner Lage halt berichten kann. Das ist voll viel wert. Und dass du halt nicht nur so eine fertige Meinung halt hast vom Hersteller.
1: Ja. Douglas macht es ja so, ähm, die haben zum Beispiel, äh, da, an Douglas zeige ich immer, wie wichtig Content Marketing ist für alle. So, wenn ich jetzt einen Livestream habe oder so, dann rufe ich immer erstmal Douglas auf und sage, ey, guck mal Douglas, die haben ganz oben links. Erster Tab. Wie heißt der bei Douglas? Was denkst du? Was steht ganz oben links, wo bei anderen Home steht? Ähm, das steht einfach nur live live, okay. live. <lacht> du klickst da drauf und dann hast du entweder einen Livestream oder du kannst dir das irgendwie merken. Ganz clever haben sie es noch nicht gemacht. Also, Douglas, wenn ihr euch beraten lassen wollt, sagt Bescheid. Nee, aber die wissen das wahrscheinlich selber. Ähm, weil, ne, es, es gibt, weil du klickst da drauf und dann steht da einfach nur, da ist jetzt kein Livestream. Dann brauchst du nicht ganz oben nach links setzen. Ist ein bisschen Hirnrissig, Aber trotzdem haben sie wenigstens erkannt. Also, Hut ab, dass Livestream so wichtig ist. Und da ist, glaube ich, auch immer jemand aus awesome dem Brand Ambassador dann um das ein bisschen zu, besser zu gendern. Brand Ambassadorin ist dann da. Ja. Bei Douglas meistens. <lacht> und äh, das könntest dann du sein bei Keller Sports. Hast du da schon mal sowas ähnliches gemacht?
0: Das, wie meinst du das genau? Dass du so einen
1: Livestream abgehalten hast. Also die haben dann immer, je, die haben jeden Tag um 19 Uhr, da sieht man auch noch mal, wie wichtig das ist. Und dann sitzt da jemand und erzählt das dann halt, ne? Ähm. Ja, wir haben halt einen Livestream noch
0: nicht. Ich hab, Einmal war ich da aktiv. Wir haben halt für, mit so einem, von The North Face, mit so einem Athleten, hm. und auf Instagram so ein so ein Talk gehalten, aber über Produkte nicht wirklich.
1: Hm. Douglas hat zum Beispiel, die haben so eine ähm, App, das fand ich auch total krass, ähm, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, Douglas Livestream, das kann ich jetzt hier allen Zuhörern sagen, das ist super interessant für jeden oder jede, die einen Online-Shop hat. Ähm, diese App, die heißt livebuy.io, also live. Wie live mit V und dann b u y So eine App, die kannst du auf der Website integrieren und sieht aus wie so ein Insta-Livestream ja, okay. auf der Website. Total geil eigentlich. Wäre natürlich noch geiler, wenn man ihn auf Vielleicht kriegen wir Ich habe mich noch nicht so mit dem Tool beschäftigt, aber dass du sozusagen Insta-Livestream machst, der gleichzeitig auf der Website stattfindet, wo du Das wäre natürlich die geilste Customer oder die geilste livestream äh, Zuschauer-Journey, nenne ich es mal so. Wenn jemand dann kommt, sich dafür eintragen kann, dann kriegt er bei instant Push und wenn er über die Website kam, kriegt er auch noch so einen Website-Push äh, mhm. zum Beispiel. Ne? Voll geil. Und dann noch so ein User-Ding, jetzt geht's los, ne? Weil das glaube ich so die Herausforderung, Leute da reinzukriegen und dann lohnt es sich aber so krass. Und ich habe kurz den Livestream auch angeguckt, also ich war jetzt schon ein paar Mal drin und es ist echt immer, die Mails wollen dann immer Coupon-Codes haben. Die sagen, sag nochmal den Coupon-Code. Das <lacht> das <glaub ich, lacht> dann ja. siehst du, wie doll die auf Shopping dann aussehen, ja. da aus sind und da kannst du dann ja nochmal ein paar Prozent mehr geben. Das ist so krass für Online-Shops. Das ist so krass. Bestellst du ein Newsletter ab? So? Weißt du, wenn ich ein Newsletter, nervst so ne? Ja. Oft, oder?
0: Ich versuch's, ja. ja. Me Meistens, ich glaube, glaub, Gefühl bei 50% der Abbestellungen klappt das einfach nicht.
1: Ja, krass, 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 krass. Das, ja. Ja. Ich bin zum Beispiel ein absolutes Opfer. So. Ich, also ich also ich bestelle ab und zu so mal Newsletter ab, aber wenn ich jetzt weiß, ich bestelle da ab und zu mal, ja. kann ich den nicht abbestellen. Das geht einfach
0: nicht. Finde ich, find ich auch gut. Also wenn es gute Newsletter sind, die halt auch so personalisiert sind. Finde ich super. Also es ja. gibt ein paar, die finde ich auch, die schaue ich mir auch noch an, so, so zwei, drei Online-Shops. Ja. Aber wenn es halt einfach nur auf Mastern auf so ist, dann. Ich
1: kriege alle zwei Tage irgendwas von Icebreaker. Und ich kaufe, bin aber Icebreaker Con und dann behalte ich den auch. Ganz einfach. Wenn der alle zwei Tage kommt, kommt der alle zwei Tage. Und so ticken, glaube ich, auch die meisten Leute so, ne? Voll krass. Habt ihr einen Newsletter für euer Projekt so? Nee. Ne? Schade eigentlich, weil da, da liegt er echt mehr. Ja, also, doch, über pushing Limits gibt es einen Newsletter, ja.
0: Okay. Da Mhm. Aber für Running Couch direkt äh, haben wir das noch nicht.
1: Will ich irgendwann mal ein Premium-Newsletter -News einführen, weil du, es kann ja schon mal sein, dass du mal so Vorteile über die, machst du ganz günstig für, von, über Mailchimp oder sowas. Ne? Ja, ja, ich habe das schon Also etwas, damals ja.
0: schon für andere Dinge
1: gemacht. Also für, weil es ist so auch unser größter Hebel am Anfang so gewesen. So. Und ja. wenn du dann irgendwann ein po Produkt hast, ich hatte da nur 2000 Leute irgendwie am Anfang da drin und habe nie einen rausgeschickt, dann hatte ich halt da 2000. Dann habe ich so einen WordPress-Kurs mal gelauncht, ja. rausgeschickt, 30.000 Euro irgendwie in einer Woche gemacht. War völlig absurd.
0: Ja, es ist halt, dass du brauchst, wenn du halt diese, sag mal so, die Daten brauchst du halt erstmal. Ja, Und ja. es gibt wahrscheinlich nichts einfacheres als ein Newsletter.
1: Ja, absolut. Cool. Alter, das, das, ich meine, das schaffe ich auch nicht jede Woche. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwer denkt, ich will ja vorher angehen oder so. Aber das hat mich schon vom Hocker gehauen, wie viele Leute über so eine, Oder wir eigentlich alle Kunden, alle Shop-Kunden, die wir haben... Die sind am Anfang, wenn wir die bekommen, dann sind die immer so, nee, wir schicken nicht alle zwei Wochen, wir schicken nur alle zwei Wochen, wir wollen die Leute nicht nerven. Ja. Irgendwie kriegen wir es dann hin, dass sie dann doch alle zwei, drei Tage, so wie Douglas oder Icebreaker oder so schicken. Und dann merken die so, oh, jetzt machen wir mal 20, 30 Prozent mehr Umsatz im Monat. Oder Und ich meine, wenn du 100 Millionen im Jahr machst, also sagen wir mal acht bis zehn dann im Monat, dann würde das halt noch mal ein paar Millionen mehr bedeuten. ne, Deine mhm. User-Frequenz, also das ist schon wichtig schon echt wichtig also bei Sports jetzt zum Beispiel oder bei Shops die wir so betreuen jetzt bei euch ne wenn, wenn du wenn du eine Liste aufbaust mit 10.000 Abonnenten und wenn du dann irgendwann bei 10.000 bist dann gehst du wahrscheinlich nicht mehr arbeiten also sorry Tag 24 aber dann gehst, dann gehst du einfach nicht mehr arbeiten auf keinen ja, Fall schauen wir <lacht> dann, schickst du dir, dann schickst du dir irgendwas zu für 10 Euro so ein Webinar über Schuhe ey, und dann machst du direkt 3.000 Euro sorry aber es ist so ja, ich weiß nicht, ob ich das mit mir vereinbaren kann. Muss auch, ja.
0: Das muss auch inhaltlich passen. Ich bin halt echt so ein Verfechter von hochwertigen Inhalten.
1: Ja, du sollst ja auch hochwertige Sachen machen, Jan.
0: Ja, ich bei halt so einem Webinar habe ich immer noch so im Hinterkopf. So du so. sollst die live machen, du sollst die Leute, die, die Leute sollen Rating-Webinare, bau dein eigenes
1: Schneeballsystem auf oder so.
0: Da ja, brauchst du dir ja gar keinen
1: Gedanken machen, weil wenn du das schon so siehst, dann wirst du sicherlich nichts... Äh Nichts Verwerfliches tun, also ist, du sollst ja was Hochwertiges machen, wo die Leute sa sagen, darauf habe ich Bock, ey, ich will wissen, welche sind die geilsten Schuhe, äh, ich spare daran, dass ich nicht irgendwie zehn Schuhe ausprobiere, sondern dass mir der Jan sagt, welche Schuhe sind geil und dafür ich natürlich einen Fünfer oder so, ne. Das wäre auch ein größtes USP von einem Webinar, wenn du jetzt sagst, ey, ich mache ein Webinar für Leute mit Laufkleidung, wir haben heute Morgen hier gerade über so Merino-Sachen und so geredet, so, ähm, Versus, du sagst, du hast eine riesen Tonne auf dem Balkon stehen, weil du nicht weißt, wohin mit deinen Klamotten, die dir so zugesendet werden. Ähm, da ist ja der große Vorteil, dass wenn du jetzt die Leute berätst und du sagst, ey, du brauchst eigentlich nur ein Merino-Shirt, das kannst du ein paar Tage tragen, das musst du nicht jedes Mal waschen. Oder die und die Schuhe, die haben sogar Merino eingenäht, das stinkt dann nicht so. Oder die Schuhe sind aus einem bestimmten Material, falls du Knieprobleme hast. so Ey, du sparst ja den Leuten A, Geld, weil sie nicht so viele Produkte kaufen müssen. Und ich meine, ich habe keine Zeit, die ganze Zeit zu googeln, welche Turnschuhe sind gut, wenn ich jetzt irgendwie Knieprobleme habe. Und dann kriege ich ja auch direkt irgendwelche Seiten, die unehrlich irgendwelche Listen haben, weißt du. Und jeder Hersteller würde ja erstmal sagen, das ist jetzt gut gegen Knieprobleme. Aber welche sind das wirklich? Und diese Realität, die will ich ja durch dich wissen. Und dafür zahle ich dir auf jeden Fall einen Zehner, wenn ich da in einem halbstündigen Webinar drin bin über verschiedene Schuhe, die du geil miteinander vergleichen kannst und sagst, ey, die und die sind für den, relativ geil, da musst du darauf achten. Alter, das, 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 das ist super geil. Das ist super krass. Ich ist super ja, geil. Ist halt so, was halt noch ein bisschen fehlt, so, so, wie es ja vorhin auch meinte,
0: du musst die Schuh halt auch anprobieren. Hm. Du kannst ja halt zu so viel erzählen drüber und vergleichen und.
1: Ja, aber es geht aber ja manchmal auch um Schuh, so nicht die Hard Skills passen die jetzt gut, sondern auch die Soft Skills. Das wollen ja die Leute wissen. Hm. Ja, okay. Ne? Hm. Also es geht mir um die Soft Skills so. So fühlen die sich hochwertig an oder nicht, dann brauche ich sie nicht bestellen, weißt ja. Wenn die sich schon mal hochwertig anfühlen, so, ne? Und dann. Ähm, es gibt ja eher so Leute, die sagen: Ich will jetzt einfach nur wissen, welcher Essex-Schuh besser ist oder welcher Adidas-Schuh besser ist, weil ich trage immer die und die passen mir auch eigentlich immer. Aber ich will jetzt wissen, welches Modell zum Beispiel ist, so, ne? mhm, okay. Ja, okay. Ich weiß, ich habe dich noch nicht so überzeugt. Du sagst immer noch so: Aber, nee, geht nicht und nein. Die Leute, die, die wollen das. Also, und das würde denen auch was bringen. Das ist wirklich interessant, weil das hat wirklich jeder diese Gedankengänge, der so irgendwie solche Projekte startet oder... Genau, jetzt war ich noch die wichtige Sache, um ein bisschen diesen Vergleich zu haben. Wie viel bekommt man ungefähr für so eine Partnerschaft? Also kannst von leben? Hast du da eine ungefähre Zeitspanne?
0: Nicht also davon leben kann ich nicht. Also es wird aus, also ich habe halt 100 Schuhe im Monat, ja. den man halt so... Wo man halt Content kreiert. Aber es wird halt pro Schuh abgerechnet und es geht dabei nicht ähm, also jetzt für Kellersports natürlich, das ich jetzt erkläre okay. und, oh, und es geht jetzt ähm, nicht um den Inhalt von dem Artikel, da bin ich immer frei. Es ist eher so eine Vergütung für den Aufwand. Ja. Also das heißt, du rennst dann manchmal den Postpool hinterher oder musst halt tausend E-Mails schreiben, wenn es gerade vom Hersteller kommt oder so, dann musst du Termine ausmachen zum Fotos machen.
1: Ja. Okay, aber meinst du, das ist nämlich jetzt so die kleine Fangfrage, ihr als spitze Influencer im Bereich Laufschuhe, mhm. die, sag ich mal, sich so eine Expertise aufbauen, so viel schon ausprobiert haben und so gute Bilder, auch immer mehr Routine bekommen, ne? Ähm, ich meine, das wäre dann so Zeit gegen Geld, aber ihr habt euch da ja was aufgebaut. Meinst du, es müsste der Brand, das ist jetzt fies für Kellersports zum Beispiel, meinst du, ihr, ihr müsstet denen noch ein bisschen mehr wert sein eigentlich? Eigentlich müsstet ihr noch mehr kriegen?
0: Vielleicht ist halt schwierig, so solchen Content, finde ich, so zu bemessen. Also gerade, wenn es um Inhalte geht. Ja. Also klar, Bilderinhalte, die kannst du skalieren. Mhm. Und, aber ich finde so Text. Texte finde ich halt mega schwierig. Also, dass da so irgendwie anhand von einer Formel abzuarbeiten, wie viel ist jetzt der Inhalt wert, also in der Textform, finde ich extrem schwierig. Und ich, ich sehe es halt auch immer noch so als ja, so halt ein, ein cooler Zuverdienst. Ich ne? bin also, ja. darauf jetzt nicht aus auf Masse da abzuarbeiten, weil dann glaube ich auch leider so gut runter. Mhm. Und deswegen, ich finde auch so die, mir bringt das auch mehr so so Input einfach, so Insights. Also ich war zum Beispiel über die Kooperation schon mehrfach in Baditas in Herzogenaurach und habe da halt ein, eine Führung bekommen in so ein Forschungslabor mhm. Mhm. oder so ein Testbereich, wo du als normaler Mensch nicht reinkommst. Ja. in im Leben und ich war halt drin und haben halt das Zeug angeguckt und hab halt ja. so eine Einzelpräsentation bekommen, wie bei Ali das 3D-Druck funktioniert und das schon, das ist für mich halt auch unbezahlbar, ne? Also das, ja. weil es einfach so mein den Freak in mir, der loveschuf Freak, so ein bisschen hilft mir halt so weiterzukommen da und mir Gedanken drüber zu machen und und ich habe halt über über Nike, über Keller Sports, äh, ich hab kennengelernt oder kennengelernt, durfte ein Bild mit ihm machen oder konnten uns kurz austauschen. Hm. Das ist schon was, was du halt als normaler Dude halt nicht schaffst. Und das ist mir dann auch ein bisschen Mehrwert noch als der letzte Euro, den ich irgendwie rausholen könnte.
1: Das ist nice, ja. ja. Man muss trotzdem, also ich will es ein bisschen außer, ich sehe es echt aus der Sicht von, von der Brand oder vom Online-Shop. Ja. Und ich sehe dann halt so ein bisschen die Gefahr, und deswegen ist es geil, sowas auch mal im Podcast zu haben, dass, stell mal vor, du hättest jetzt wirklich zu viel zu tun und du hast halt bisher ähm, eigentlich nur Schuhe bekommen und so, ne, indirekte Vergütungen und ein bisschen was dazu, ne, ähm, dass man sagen muss, ey, ich höre jetzt auf und dadurch, dass er halt ein riesen Verlust wird, also ich will in dem Moment hier, es ist gar nicht, dass ich Keller Sports ausbeuten will oder ausbeuten oder irgendeinen anderen Sponsor von euch, ne, Ja. oder Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass die mehr daraus holen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann mache ich mir halt Gedanken darum, ey, haben die schon mal so mit dir geredet, dass sie sagen so, aber es würden sie ja nicht tun, weil sie würden ja nicht, also in jedem steckt da so ein bisschen der Verhandler. Und die kommen ja nicht zu dir und sagen jetzt so, boah, wie viel brauchst du zum Leben? Sag mal, wie viel du haben willst. Das ist ja eine Verhandlung. Dennoch kann es dann natürlich irgendwann so passieren, dass wenn der Influencer an sich nicht ehrlich ist, dass es dann irgendwann so passiert, dass du sagst, ey, ich mache jetzt nur noch meinen Job. Mein Everyday-Job und dann verlieren sie dich als extrem wertvollen Influencer. Mhm. Verstehst du? Ja, verstehe ich klar. Und deswegen ist es halt so wichtig, und deswegen presse ich da so in die Richtung, mhm. dass jemand so wie du sagt, sagt, ey, wir haben ein Wachstum, du sagst ja, du hast ein Wachstum. Das bedeutet, der Online-Shop-Betreiber muss sich ja immer hinsetzen und kann die Formel sich irgendwie ausrechnen und sagen, ah ja, wow, oh, der hat hier 200 Leute, kamen durch Running Culture über Analytics, dann fällt sowieso ein Drittel unter den Tisch wegen Tracking-Probleme und so, ne? Und solche Sachen, die sieht er schon mal gar nicht, dass die dann doch irgendwie über dich kamen und ähm, dann hast du ein Wachstum und der Blog, der verschwindet ja nicht von einem auf den anderen Tag, es sei denn, du sagst irgendwann, ey Leute, ich bin irgendwie raus und kann mich nicht mehr drum kümmern, dann wird der Blog mal gehackt irgendwann, weil so eine WordPress-Seite, wenn du die mal ein paar Tage nicht updatest, ne? Wurde auch schon gehackt. Wissen wir alle, ja. Genau, das ist, das ist ja auch eine Sache, die du ja, wird dann gehackt. Also für den Moment ist es natürlich für dich übelst geil, wenn du so Meetings hast, bei Adidas in die Produktion gucken kannst und so. Aber für Keller Sports, also oder für den Online-Shop, da versuche ich so ein bisschen in so einem Podcast wie diesem die Vision rauszuholen, dass du mehr wert bist, als man es direkt sieht. Weil ich habe auch gerade bei den Tutorials gesehen, ich habe zum Beispiel damals mit den WordPress-Tutorials angefangen und habe Sideground beworben. Und irgendwann war ich dann auch mal auf so einer WordPress-Konferenz, das war 2013 in Sofia, und dann war ich bei SiteGround, und die haben mir kurz die Hand geschüttelt und sind weg, aber ich war einer der größten Affiliates, einer der größten fünf. Hm. Die haben mir kurz die Hand geschüttelt und sind weggegangen. Da ich nicht mehr so richtig Bock auf die. Da habe ich so gesagt, okay. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Die haben die haben 40, 50 Anmeldungen im Monat bekommen über mich. Hm. Manch, manchmal, Ich glaube, der stolzeste Monat waren 90 Anmeldungen. Kannst du mir überlegen, was das für ein Wert für ein Unternehmen ist. Problem war, das hat in dem Flow, in dem die so sind, niemand so richtig gesehen und gesagt, oh, wir brauchen Geld, Geld, Geld. Äh, keine Ahnung, aber äh, ich hatte immer so die Erfahrung, dass nicht gecheckt wird, dass ja ein Wachstum da ist. Und das muss in diese Formel mit rein. Mhm. Weil wenn du das vergisst, dann geht der Wachstum ja wieder kaputt. Dann würde ich ja die Formel zerstören. Du brauchst sozusagen so einen Wachstumsfaktor für den Influencer, dass du sagst, ey, wenn er jetzt gerade 500 Besucher hat, da hat er äh, 5000 im Monat da hat er aber irgendwann 20.000 wenn wir ihm wenn wir ihn weitestgehend noch weiter fördern und gucken wo dran mangelt es ihm so der hat zum Beispiel noch einen Job nebenbei wie kriegen wir das hin dass er das nicht macht ja wie kriegen wir hin dass er das Vollzeit macht? so das muss die Interesse von denen sein das Interesse von denen und deswegen ist es, glaube ich auch geil wenn man eben als Online-Shop sagt, ey, ich mache einen Exklusivvertrag und so und dann kümmere ich mich so, so doll um den, anstatt also, dass ich irgendwie auf Masse gehe oder so ne. Und ich glaube, da sind so Influencer dann wie du auch krasser als äh, eine Million oder drei Millionen TikTok-Follower ins Instagramer ne, ähm, TikToker meine ich. Wenn ihr von, wenn ihr irgendwas bekommt, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Also ihr bekommt Produkte und ihr könnt aber euch selber Gedanken darüber machen, wie ihr so ein Produkt promotet und so, ne. also wie viel Stories ihr macht. Also kriegt ihr manchmal auch so Vorlagen so, macht mal so und so viel Stories oder seid ihr da völlig frei?
0: Nee, eigentlich völlig frei. Es kommt ja mal vor, dass mal ein Hashtag mitgeschickt wird. Ja. Das wäre gut, den zu verwenden. Das ist ja, das passt ja auch, gehört ja halt zu dem Produkt dazu. Wenn es eine Kampagne ist, ist es dann überhaupt kein Problem. Aber sonst in Inhalten. Nö, nee, da gibt es keine Anforderungen.
1: Geil, das ist cool. Das ist dann auch wirklich besser, als wenn man irgendwie da zehn Vor Vorgaben bekommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Was war, was war so das Erfolgreichste oder Coolste, wo du gesagt hast, so, ey, da haben wir mal irgendwie was Lustiges gemacht oder das hat gut funktioniert, wo du sagst, da so, habt ihr zum Beispiel viele Story-Aufrufe gehabt oder viele Likes oder so. Was war da so eure coolste Idee?
0: Mm, wir haben ja Bilder gemacht, also für so einen trail in der Sächsischen Schweiz, was ganz richtig gut ankam. Hm. Oder halt, wenn du halt Glück hast dann kommst halt so in die, in die, in die Hype-Szene rein von Schuhen. Ja. Yeah. Das gerade von Nike so ein paar Modelle, die halt extrem gehypt werden. Und wir hatten halt dann vor anderthalb Jahren halt Schuhe gemacht, also Bilder gemacht von den Schuhen. Und die wurden halt da auch mega geteilt. Und es ging halt extrem ab. Ja. Yeah. Was halt so unglaublich ist, ne. Du hast das jetzt nicht viel anders gemacht als sonst die. Die, die Bilder, Ja. aber weil es genau der Schuh war in der Farbe, ist halt extrem nach oben so die Klickzahlen ja.
1: Das heißt, es also ist auch oft dann irgendwie Glück, Glück dabei, was dann so eine gewisse Dynamik entfacht. ne.
0: Ja, man muss ja echt gut connected sein und wirklich eigentlich versuchen bei jedem Post so genau dann nochmal die extra Zielgruppe ansprechen, die halt da noch fokussiert mehr drauf ist ne. Also falls von uns das Thema Hoka, die Schuhe klar für die die es lesen ist erstmal so ist okay, interessant. Vielleicht mag jemand die Marke nicht, dann ist es okay, nimm es halt mit. Aber wenn du halt dann genau noch die Vertext zum Beispiel, die halt da extrem die, die Fanboys davon sind und das Bild ist gut, dann geht es halt steil, sage ich mal. Ne? Ja.
1: Und das ist halt so ein bisschen so, was man halt noch beachten kann. Verlinkungen sind mega wichtig, ne? Ja. Krass. Das merke ich auch immer wieder. Also man merkt so schnell, dass es einfach irgendwie, neulich habe ich DHL Vertex, der hat das direkt geliked und irgendwie auch kurz zurückgeschrieben. Einfach nur da dann Paket <lacht> hinten auf den Transporter gestellt habe. Das ist krass, wie also ich habe auch so ein paar Marken, also ich meine ich, meine, ich bin Mini auf Instagram mit 1200 Followern oder was ich da habe. Aber ich merke, dass da trotzdem ein kranker Hebel da ist, wenn man immer und immer wieder die eine Marke, Alter, dann fangen die einen an mit dir zu schreiben und so, und dann bist du irgendwann in the Game, ne? Wenn du jetzt eine Brand wärst, würdest du dann lieber mit, also wie wäre die perfekte Größe an Influencer, mit denen du zusammenarbeiten wolltest? So?
0: Naja, auf jeden Fall sollte halt ein guter Mix vorhanden sein. Was ja auch, wenn wir jetzt einmal im Sportbereich sprechen, verschiedene Zielgruppen, hm. hast halt die High-Performer, die halt sich, die mal die bei mir so mit reinkommen, so, die halt wirklich wissen auch, was Produkte können oder was sie können müssen. Und dann hast du halt die, die einfach so mit Sport anfangen möchten oder... So einfach mal, hättest du eine Bestätigung brauchen, kauf jetzt einfach den Schuh.
1: Da hast du eigentlich den viel größeren Hebel, fällt mir jetzt gerade auch nochmal so auf. Also wenn du wenn irgendein High Performer sich ja deinetwegen das holt, der postet ja auch nochmal seinen Schuh. Ne?
0: Hm. Also
1: das ist ja eigentlich, du bist ja eigentlich voll der Multiplikator, du bist ganz oben sozusagen, obwohl du nur deine 5000 Klicks im Monat hast. Die High Performer, die kümmern sich so richtig, die kaufen sich den Schuh, die fotografieren ihren Schuh und packen es auch in den Insta-Story mit ihren 200 Familienmitgliedern bei Insta, aber trotzdem, die high performer haben dann wieder drei Freunde, die das dann sehen. Weißt du, du bist ja, du bist ja ganz oben. Sorry. Also, hast du noch nicht gemerkt, ne? Vielleicht nicht, ne? <lacht> Vielleicht
0: bin ich auch einfach zu entspannt drauf, oder ja. <lacht> bin ja nicht so ja. kapitalgetrieben.
1: Ja, 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 ist, ist ja völlig in Ordnung, ne? Aber ja, also das ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt, was eben Influencer dann in der Größe zwischen, zwischen 1000 und sagen wir mal 10.000 Abos, was die wert sein können, wenn sie so echt auf die Nische gehen sollen. Ne? Wie meinst du ist dann das Verhältnis, wenn ihr jetzt, habt ihr noch irgendwo anders Fans als auf Insta? Also wenn du jetzt sagen könntest, wir haben irgendwo Fans, also ihr habt eure Seitenbesucher, ne? Ja. Die beschäftigen sich mit euch. Wo kommen die überall hin? Kommen ihr auch auf Insta? Habt ihr noch einen YouTube-Kanal? Habt ihr noch irgendwie andere Sachen? Ja, Instagram, Instagram halt und, das war's eigentlich. Das war's. Okay, ist auch gut. Kann man sich konzentrieren. Ja, YouTube ist angedacht. Ja?
0: Ja. Muss ja. mal umgesetzt werden. So ein okay. bisschen in Planung. Ja. Mhm. Und dann hast du natürlich auch noch so ein bisschen lokal, sag ich mal. Wir haben eine Running Crew in Dresden, wo halt mal im Hof vor mit 25, 30 Leuten unterwegs sind. Die sprechen mich natürlich auch an. Mhm. Sind natürlich auch, wenn ich jetzt mal neue an hab zum Testen oder so. Ja. Das ist halt auch Gesprächsthema.
1: Ja, und meine Frage wäre jetzt, wenn, hm. ihr, wenn ihr also auf Insta, sagen wir 2.500 Follower, Follower habt ihr, ja. also, ne? die wirklich immer sofort sehen ihr macht da was. Wie viele Fans sind da dabei? Wie ist also die Fan-Follower-Ratio, sag ich mal? Na, also die Klickrate, also die Ja, Aktiv also mit wie viel ja. schreibt ihr dann, was würdest du so sagen? so hm, Ich würde sagen, vielleicht so 50 bis 100. 50 bis 100 von zwei, ja. Genau, okay. wo dann auch mal
0: so direkt Nachricht ausgetauscht wird oder so. Ja? Ja.
1: Das ist schon cool. Ist gut, oder?
0: Ja, ich finde vom Verhältnis echt, echt top. Also, wenn es ja. nur zweieinhalbtausend sind.
1: Ist krass, ja. ja Wenn man dann, hey, hey, hey irgendwie größer, selbst wenn du 500.000 Follower hast, ich glaube, du hast dann trotzdem nur deine, sagen wir mal, 1000 Leute, mit denen du dich irgendwie austauscht, die dann wirklich aktiv, es gibt ja immer so diese, das sehen viele glaube ich nicht so, wenn, wenn, wenn du einmal dann 100.000 Follower hast oder so, und dann spielt Insta so ein Post in dieser Discovery-Funktion aus. Dann fangen halt irgendwelche Menschen an, weil sie dieses Bild cool finden und drücken bei dir auf Follow. Ja. Na? Und diese Leute, das sind keine Leute, weil sie Sportschuhe geil finden oder so. Das ist dann zwar irgendeine Reichweite und so, aber das das bringt einfach auch nicht so viel. Aber die Leute, die ich ja finden, weil Instagram sagt, boah, hier, der hat äh, gerade die und die Schuhe und dann kommt er bei jemandem in die Timeline, der gerade auch Schuhe gesucht hat die sind dann halt auch echt richtig viel wert. Ne? Und die kriegt man witzigerweise, und das ist echt cool für alle, die mit Insta irgendwie starten wollen so, ähm, und vielleicht auch so ein Einblick für Online-Shop-Betreiber, wie diese, das so funktioniert, die sind die wichtigsten. Also die ersten 5.000 Follower, da sagt man immer so, das sind die härtesten. Oder man sagt sogar, die unter 1.000 sind die härtesten. Aber witzigerweise sind die zwischen 1.000 und 5.000, das sind die wichtigsten. So, am Anfang nimmst du auch erstmal irgendwelche mit, ne? Dann fängst du an, dich noch mehr zu spezialisieren und dann brauchst du die wichtigsten auf. Und danach kommt eigentlich nur noch Trash rein. Danach kommen ja. irgendwelche Leute, die liken, 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 liken. Das, die brauchst du aber alle gar nicht. So. Deswegen ist 25 bis 10.000 eine super Größe, um da richtig geil Brands ähm, zu pushen. Nehmt ihr da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber nehmt ihr dann auch noch generelle Kategorien auf oder habt ihr so also ein bisschen Positionierungsprobleme, dass du sagst, ey, wir wollen noch mehr dazu nehmen oder so?
0: Ja, habe ich ja schon erzählt. Also Grundthema bleibt halt das Schuhthema, aber es soll halt mehr auch in die Welt des Running Cultures halt gehen, dass du halt... Was
1: stellst du dir unter Running Culture dann noch also
0: Running Crews vorstellen, mit Athleten quatschen ja. und da halt noch einen tieferen Blick halt bieten. Und das halt auch auf eine entspannte Art und Weise.
1: Ja. Gestern hast du einen Podcast gemacht?
0: Ja, genau. Wir haben mit wem? Mit den Tobi vom Pacepresso. Genau, da bin ich so als
1: Pace, Also das ist auch eine Running, Pace Pacepresso. Ne, ist ein Podcast, ja. So. Also der. Die trinken so seinen Kaffee, während sie über Pace, Running, Pace Geschwindigkeit. Genau, ist das Pace, ist so ne? der Mix. Also, genau. Nee, Pace ist Rundenzeit, ne? Ist Pace und Das ist die Geschwindigkeit. Ah, okay. Ja. Durchschnittsgeschwindigkeit pro Runde oder nicht Pace? die aktuelle. Oder? Aktuelle, ja. Minute pro Kilometer. Jetzt bringen sie du mich durcheinander, okay. Ja. Das ist die Geschwindigkeit. Expresso, okay.
0: Genau, und Presso kommt halt vom Kaffee. Und genau, das ist der Tobias Prinz, der ist da. Ist der auch hier? Nee, der ist aus Hagen.
1: Warum habt ihr zu sechs Podcasts gemacht? Also für ähm, alle, die das hat er mir im Vorgespräch jetzt sechs, Leute. Ähm, ich bin so Dauergast als so
0: Sidekick und... Dazu hat man noch vier Leute von Running Crews, ja. weil im Januar das January Battle stattgefunden hat, wo du vier Kilometer laufen musst, was so ein Running Crew Thema ist. Und einer, der Benjamin hat es erklärt, weil er so so der der Head of der IT dahinter ist so ein bisschen. Und die weiteren drei haben halt selber mitgelaufen und haben so ein bisschen berichtet, wie es bei ihnen lief. da. Und es war ganz lustig, so Einblicke zu bekommen. Aber ja. auch sehr speziell mit sechs Leuten in so einem Zoom-Call zu sitzen.
1: Achso, ihr habt das über Zoom gemacht, ja? Ja, genau. Aber mit, mit sechs Leute stelle ich mir das schwierig vor, oder? So, ja. Kommen wir halt zur Sprache? Schwierig. Aber deswegen <lacht> überzeugen wir damit Inhalte. Ja, ist, das, ist das witzig für die Zuhörer so? Ich habe einmal mit drei Leuten gehört, aber die hatten auch so eine ähnliche Stimme, weil ich glaube, zwei waren Brüder. Das war absolut krank. Aber du hast recht, ja. Ich habe auch so
0: zwei, drei Podcasts, wo du eigentlich die Gesichter kennst. Und wenn die halt... Also wenn es drei, vier sind, dann weißt du aber trotzdem nicht, wer jetzt welcher ist. Also ich habe so einen Podcast, wo ich immer noch rätsel, welche Stimme zu welchem Gesicht gehört.
1: Ja, ja. Ja, deswegen das Geilste, was du haben kannst, ist eine Frau interviewt einen Mann. Das ist top. Das ist top.
0: Ja, oder du kennst oder zwei Typen, die man halt kennt. Oder, mhm. oder zwei Frauen natürlich auch. Absolut, ja.
1: Ich, glaub, ich hoffe, uns kann man hier heute unterscheiden. Ja. <lacht> Okay, jetzt kommen wir noch mal zu coolen Fragen hier. Jetzt, jetzt sind wir, jetzt, das ist jetzt, die ganzen unangenehmen Fragen sind jetzt durch, glaube ich. Ähm, was bringt am meisten Bock beim Testen von Sportswear? Ja, ist halt auf jeden Fall schon mal super, dass ich das mit meinem
0: Hobby so verbinden kann. Also Seit wann machst du das? So Testing für, in der Form seit 2016. Ja. Aber auch schon vorher habe ich da eigentlich viel... Ich habe vorher schon noch in so einem ganz kleinen Blog mitgeschrieben. Also nicht klein, aber im kleinen Bereich. Bei so einem Fußballschuhblog da ging es halt so los. Glaube ich auch noch mal anderthalb Jahre.
1: Ja. Was ist so die perfekte Textlänge, sagst du so? Gibt da eine? Gibt's äh, wahrscheinlich nicht, oder? 350 Wörter.
0: Ja. Finde
1: ich. Auch nicht viel länger, ne? Nee. Bei so einem Testbericht. Also es geht eigentlich. Also es ist, ist halt, es muss halt, ich finde, es muss simpel sein. Mhm.
0: Also, aber auch mit Mehrwert, mhm. aber nicht so zu faktisch zugebaut.
1: Kann eigentlich jeder machen, ne? Soll ich auch machen, sowas? Hast du ja gestern gesehen, du hast gesagt, Malte, kannst du mir mal auf Frank schicken, ich habe habt hier tausend Wörter innerhalb von zehn Minuten geschrieben. Naja. <lacht> Waren aber auch andere, Fehler drin, ne? Auf diese Beziehung vertexte weil ja auch nicht. <lacht> nee, ist halt, oh, doch, wenn man so, ich finde immer, wenn man so was organisch schreibt, ne? Wenn mhm. du gar nicht so viel Vorgaben hast. Ja. Und dann so verschiedene Dinge reintut, da ist man, wundert man sich dann echt immer am Ende, dass es doch ziemlich gut funktioniert. Also, das finde ich immer ziemlich krass.
0: Ja, ich habe da auch jetzt auch kein Schema, nachdem ich so, also klar gibt's ein, Überschriften drin, Zwischenüberschriften drin, Keyword in den ersten, in den ersten Satz. Ja, es ist schon wichtig, ne? Aber ja. das sieht zwar manchmal ein bisschen doof aus, wenn du jedes Mal den Schuhnamen im ersten Satz drin hast
1: mhm.
0: und du eigentlich gerade die Überschrift gelesen hast, du weißt, um welchen Schuh es geht. Ja. Aber es muss halt sein. Gehört halt normal dazu.
1: Ja. Auf was achtet ihr noch so? Überschriften, Zwischenüberschriften, was noch?
0: Verlinkung. Das ist so ein bisschen.
1: Auch intern, interne Verlinkung. Ja. Ne? ja, ja
0: so halt Zwischen Produkten kannst ist eigentlich ganz praktisch, gerade bei Schuhen, dass du zwischen ähnlichen Produkten dann herlinken kannst.
1: Wird voll unterschätzt, so, ne? Verlinkungen, glaube ich, so. Auch interne von sich selber, ne? Gerade bei Online-Shops, sorry. Ja,
0: das war zum Anfang halt schwierig, weil du jetzt nicht diesen großen Content halt schon hattest. Diesen das war halt noch limitiert und du kannst mhm. halt schwer dann auf. Produkte verlingen die gar keinen Sinn machen. ne?
1: Deswegen ist es auch mal geil, wenn du das selber pflegst, oder? Also wenn du ja da jetzt wen hinsetzt und der würde hier runterrattern, der kennt ja die ganzen anderen Testberichte gar nicht. So,
0: das, nee, das macht keinen Sinn. Oder halt dann noch ähm, Altbeschreibungen mit Bildern sind auch wichtig. Also ja. Da sind wir eigentlich auch mal gut dabei, wenn du halt in die, über die Bildersuche gehst. Mhm. Mhm. Was, glaube ich, auch so einfach ist, aber viele nicht machen einfach.
1: Nee, ne? Bildersuche bringt ja inzwischen auch viel Traffic, weil die Leute können ja nicht mehr die Bilder auch irgendwie groß aufmachen. Die gehen dann eigentlich eher dann noch auf die Website, oder? Wie ist die Bildersuche momentan? Was, was könnte ich jetzt zum Beispiel mal für einen Testbericht hier googeln? Google Bildersuche, Test, irgendwann ein Schuhmodell, hau mal ein, sowas.
0: Macht mm, den Pegasus, Nike Pegasus Turbo.
1: Nike Pegasus Turbo. Dann gucken wir mal eine Bildersuche. Turbo.
0: Aber ich glaube, das war ein, eigentlich ein schlechtes Beispiel.
1: Keller Sports an Platz 1. Zack, da sind sie. Ja. Oh, hier, Bildersuche auch. Oh, Keller Sports hier, Keller Sports hier. Ja, ist noch meine Füße, glaube ich. Testberichte.de. Ach, das sind deine Füße. Stimmt. Ich erkenne deine Füße. Witzigerweise erkenne ich deine Füße. Auch obwohl ein Sockenruder ist. Hier, Running Culture. Guck, hier bist du. Mit den grünen Turbo 2 sind das. Ja, weil ich den ersten, habe ich, da habe ich ein bisschen... Ja, und dann, und dann hast du eigentlich den CTA besuchen. Mehr kannst du eigentlich gar nicht mehr so richtig doll machen. Du kannst das Bild ja nicht mehr, mehr groß machen, dann bin ich hier direkt auf dem Test. Cool, schön viel Fettdruck und so. Was ist das geilste Produkt, das du je getestet hast? So.
0: Das geilste Produkt. Ähm, von Nike, so dieser schnellste Wettkaufschuh, die vor zwei Jahren rausgebracht.
1: Okay, dann kaufe ich mir den auch, wenn er nicht gut sitzt.
0: Kannst du kaufen. Welch, ja.
1: Welcher waren das?
0: Ähm, der Vaporfly, Next Prozent.
1: <lacht> Nike, Nike Vapor, ach, Vapor mit V, ne? Ja, Vaporfly, genau. ja. next percent.
0: Ist halt auch so ein Ding, das ist halt dann, das merkst du halt auch, wenn du so Content schreibst oder Bilder machst, wenn du mit dem Produkt halt was erlebst, was ein bisschen einschneidender ist. Also, ich bin mit dem meine Marathon-Bestzeit gelaufen in Berlin. Ja. Dann berichtet sich es auch einfach drü einfacher drüber, ne?
1: Was bist du da gelaufen?
0: Ähm, 2,56.
1: Cool. Nee, unter drei Stunden.
0: Cool. Ja, genau.
1: V Versucht man immer so, oder? Unter drei Stunden?
0: Ja, das ist so die, ich glaube, der Meilenstein von dem Hobbyläufer.
1: Ja. Danke, Vaporfly Next Percent.
0: Ja, vielleicht lag es auch am Training.
1: Ich weiß gerade nicht, wie viel vier Minuten von drei Stunden sind, aber vielleicht ist es ein Prozent. Ja. Nee, ihr müsst ja.
0: Das ist ja die Story dahinter. Deswegen ist dieser Schuh oder der Vorgänger, der hieß 4 Prozent, also 4 Prozent mehr nicht schneller wirst, aber dass die Laufergonomie besser wird um 4 Prozent. Und das sind schon ein paar Minuten dann auf dem Marathon, wenn du so in dem Bereich noch bist.
1: Ja, stimmt, das ist dann der Next, das ist der Next Percent zu 3% und die vier Minuten sind von 300 Minuten. Ja, gut, ihr könnt euch das mal zu Hause ausrechnen. <lacht> wie viel Prozent du gespart hast. Okay, geil. Ähm, wenn du jetzt einen Traumpartner noch hättest, so, hast du das überhaupt oder ist Kellersports, sagst du so, ey, mit denen will ich irgendwie wachsen?
0: Ja, ich finde Kellersports echt top. Ohne dafür jetzt ja. nochmal Werbung zu machen, aber. Ich doch
1: schon Angebote von anderen Online-Shops. Wie viele Angebote kriegst du da so? Pro Woche, pro Monat?
0: Kommt immer im Quartal, kommt mal was rein, sage ich mal. Ist ja yeah. auch begrenzt so Online-Shops, die dann sowas yeah. machen, ne? Also aber
1: das sind dann auch schon meist Gute, oder? Ja,
0: Sportcheck zum Beispiel.
1: Ja. ja. Hat ja aber keine Lust drauf. Hört ihr euch das an Kellersports. Nein, Spaß. Also, habe ich, hab ich auch kommuniziert. Auf Kellersports, so, um rumzuhacken, dass ich, dass ihr und dass du als Influencer underpaid bist. So. Ja.
0: Ähm. ja. Ähm, nee, es war auch lukrativ so. Hm. Aber da wäre eine Agentur dazwischen gewesen und weiß nicht, so versprechen kannst du halt viel. Also so mit, ja. kriegst das und das gestellt. Aber wenn es halt nur ein Oberbegriff ist und du nicht genau weißt, was du halt bekommst, dann ist halt doof, ne?
1: Ach so, dann sagst du vorher, ja, ja, ich mach das und dann kriegst du einen Bauchgurt irgendwie. Vielleicht, ja. Oder kriegst halt irgendwie so eine Fettabsaugung. <lacht>
0: Oder sowas ja, oder kriegst halt Skischuhe zum Laufen keine Ahnung nee ähm, ist schon mal gut wenn man weiß was man hat so
1: mhm. ja klar das stimmt krasse kaufst du eine Katze also Katze im Sack die du testen musst halt. ist ja. hart ähm, Lieblings-Online-Shops so? Keller Sports aber was noch wir wollen jetzt noch ein paar noch
0: ja ich finde ich habe also wer hat einen
1: Lieblings Online Shop, das ist halt auch schwierig. Ich hab das Icebreaker Dilling Unterwäsche. Aber da geht's ja auch ums Produkt. <lacht> Produkt.
0: Ich es immer cool so Online Shops, wo du einfach auch Bock hast, dich darüber zu bewegen, was halt ansprechend ist, wenn's wenn man halt merkt, dass da so ein bisschen Aufwand in dem in Detail steckt, das heißt mhm. eigene Content Produktion mit drin ist, Bilder und die halt und das halt nicht so Stock ist, also als Beispiel, ich habe jetzt ewig lang nach einer Schreibtischunterlage gesucht und war auf drei, vier Seiten und wenn ich dann schon rechts in der Seite war, so eine so ein Stockbild von so einer Telefonhotline sehe, so eine Frau in die Kamera lächelt mit ihrem Headset auf. Ja. Ey, da habe ich keinen Bock mehr dazustellen.
1: Super geil, dass du das sagst. Das <lacht> finde
0: ich abartig. Ja. Wir haben
1: einen Shop, den wir betreuen, sind so coole Jungs und ich. Ey, ich habe bin. Ich hatte Ausraster. Bestimmt so 30, 40 Stück und es ungelogen. Bestimmt so oft hatte ich das ja. über ein, zwei Jahre. Ich bin immer auf die Website. Ich habe Meetings immer so angefangen. Okay, ja, es sieht schon besser aus auf, auf der Website, aber jetzt muss noch das Stockbild weg. Ja. Immer und immer wieder hatte ich das und die haben das nicht geändert. Und diese haben eigentlich ein cooles Team so, also eigentlich locker und, und hätten, die hätten ein Handybild dahin. Wir waren da sogar mal vor Ort und da habe ich ein Bild gemacht und selbst das wäre besser gewesen als ein Stockbild, ey. <lacht> okay. die Leute verlieren halt Vertrauen durch ein Stockbild. Es ist halt. Ja. Gut, dass du das sagst. Oh, ich
0: bin halt auch ein großer Fan so von so Personalisierung. Also, ich finde es cool, wenn dann auch mir passende Produkte so ein bisschen.
1: Das macht das Leben einfacher, ne?
0: Ja, ich habe ja auch so meine Abschlussarbeit über Personalisierung geschrieben, kenne mich ein bisschen aus. Also was man so machen kann. Und das finde ich irgendwie einfach smart.
1: Was kann man da so alles machen? kann
0: kannst so. alles machen, ne? Also,
1: sei so es, wenn du sagst, Produkt. Ey, da, das erzählst du mir jetzt noch ein bisschen. Wenn die Folge jetzt zu lang wird, dann nimm, Simon, <lacht> nimm irgendwelche langweiligen Fragen vom Anfang raus. Aber was hast du in deiner Abschlussarbeit? War das Bachelorarbeit oder was war das? Ja, genau. Ja. Jetzt ganz kurz die Arbeit zusammenfassen. Arbeits zusammenfassen. Ich habe geschrieben
0: äh, für so ähm, angebotsorientierte Online-Shops Personalisierungsmethoden aufgelistet. Also um wie weit die sinnvoll sind, halt da umzusetzen, was sie halt bringen können anhand von Beispielen. Sei das heißt, es meistens halt eine Conversion zu erhöhen oder den, die Umsatzgröße im Warenkorb halt zu steigern. Was gab's alles? Ja, es beginnt halt schon ganz einfach, indem du halt also natürlich wichtig, dass du halt Kundendaten sammelst. Das ist halt schon mal der erste Schritt. Das ist halt ja. die Voraussetzung dann halt entsprechende Produkte anbietest. Das heißt, wenn du weißt, der User ist halt männlich oder weiblich, dass wenn er in die Kategorie reingeht, dass dann nicht als erstes die Frauenprodukte kommen, wenn ein Mann reingeht oder andersrum. Oder halt dann die das heißt, das simple Dinge wie Topseller halt präsentieren. Hm. Und
1: Meinst du, ergibt es Sinn, dass du das schon von Anfang an irgendwie abfragst, ne? wenn jemand in den Job reinkommt, so, dass es dann direkt einfacher wird und er da nichts mehr fragen wird?
0: Naja, es ist halt. Ist halt, ich muss halt eine smarte Lösung finden, dass du den, den Kunden direkt halt bringst zum Einloggen oder dass er sich einen Account erstellt. Ja. Um einfach die Daten einfacher sammeln zu können. Ja. Und dann finde ich es halt auch dann interessant oder wichtig, dass du ihn halt auch dann gezichtest im Newsletter ansprichst oder so.
1: Ja. Ich habe das ich hab das auch so gemerkt, ne, je, je mehr ich online shoppe, und so wird es ja allen gehen, ne? Also, ich meine, ich bin ja kein Exot, aber je mehr ich online shoppe, desto mehr Konten habe ich, auch bei irgendwelchen anderen Seiten, als nur Amazon. Mhm. Und desto mehr habe ich gar keinen Bock mehr zu shoppen, wenn ich nicht mehr angemeldet bin. Also die Power, und das ist jetzt wichtig, ich gehöre zu, ich bin ein Power-Shopper, ich mache das nicht mit Coupons und so. Ich bin mhm. ja so ein Power-Shopper, der ganz viel einkaufen muss. Und andere, die, weil guck mal, ich kaufe für die Firma ein und ich kaufe für Privat ein. Und dann hast du natürlich, ich kann ja nicht irgendwie am Tag irgendwie stundenlang da reinstecken, irgendwie neue Shops suchen. Und das muss den Shopbetreibern betreibern sie, äh, ja klar werden, dass die Leute, die Power-Shopper sind, die richtig viel Kohle ausgeben in Shops jeden Tag, dass die sich ja immer anmelden, ne? Ja. Und da geht die Tendenz Richtung anmelden, die Leute haben Bock sich anzumelden, ne? Ich finde, das ist halt auch so ein
0: Ding von Amazon. Also ich finde, Amazon ist eigentlich so ein hässliches, hat so ein hässliches Design. Ja, geht gar nicht. Du also kriegst nicht. halt die
1: Produkte, die du brauchst. Du ja. bist halt immer wieder... Thoman zum Beispiel. Tausendmal besser. Ich will zum Beispiel immer sehen dann, also eigentlich will ich auch am Produkt sehen, das hat Thoman glaube ich noch nicht so drauf, aber ich gehe auf ein XLR-Patchkabel, und dann soll das stehen, hast du schon mal gekauft an dem Datum? Weil ich habe ja bei Thomann schon mal ein Drittel aller Produkte, die sie im Shop haben, von Mandolinen über Patchkabel bis zum Mikrofon habe ich alles schon mal gekauft. Ja. Spaß, ich habe nie eine Mandoline gekauft, aber ich habe schon wirklich viel Technikgear, ganz viel Ständer da schon gekauft und da muss eigentlich immer meine Top-Seller oder meine Top-Käufe müssen wieder auf der Startseite sein, sobald ich mich einlogge, mhm. damit ich die dann immer wieder kaufen kann, immer wieder. Ich habe schon mindestens 15 AKG D5 gekauft und ich werde nächste Woche wieder eins abstellen. bestellen, oder halt weil oder irgendwelche eins braucht.
0: Oder ja. Ja, so Upselling halt auch noch, ja, dass du ja. halt noch weitere Produkte halt. Was ist dann cross selling Oh Gott.
1: Da, ja, Cross- und Upselling ist beides so, ne? Ja, Cro ich überleg, was was ist ein ähnliches wollt, so. aber, uh, wär, wär, ich ähnliches cross wäre, glaube ich, du kaufst irgendwo ein Border King Board, ein Skateboard und kaufst dann als Cross-Produkt noch ein Surfbrett auch noch, um das obendrauf zu haben, damit du zwei verschiedene Techniken machen kannst. Also so ein Skateboard für zu Hause, das auf so einer Rolle fährt, mhm. ne? Und dann hast du ein ähnliches Produkt, was, auch noch, was du auch noch mitbenutzen kannst. Und dann und Upselling ist aber sowas
0: ja, wie das Produkt einfach.
1: Ja, genau, genau. Du hast das Board, die Matte drunter, und dann wollen die Leute unbedingt noch Das Board mit Gumm Gummierung oben drauf. das nicht Ja, ist. und eine Stoppuhr noch dazu, wo Border King draufsteht. Also irgendwas, das du nicht unbedingt bräuchtest, aber was einfach den, den Kauf nochmal ein bisschen geiler macht. ne So, genau. genau Crossselling ist dann nochmal ein anderes Produkt. Irgendwie eine andere, andere Kategorie so, ich verkaufe zum Beispiel eigentlich Pullover. Die Leute kennen meine Marke. Und dann sage ich, ich noch ein anderes Produkt. Weil die Leute dann, wenn sie eh meine Marke kennen und der vertrauen, dann kaufen sie bestimmt auch irgendwie nur eine Hose. Mhm. Ja, cross kann eigentlich mehr sein. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Könnt ihr mal überprüfen. Ich bin also auch gerade ein bisschen klein, verwirrt. Kleines Online-Shop-Learning hier. ne Aber Cross- und Upselling sind sehr ja wichtige Begriffe. Ja. ja Aber da denken oder ich habe noch nie einen Online-Shop gesehen, der mir direkt geil wieder entgegenspringt und so mein Nutzerverhalten sieht und sagt, wie Thomas zum Beispiel, alter meinte, du hast hier über 100 Bestellungen, hier sind deine Top 3 Bestellungen, willst du heute die bestellen? Soweit sind auch die noch nicht. Also da ist, glaube ich, Luft nach oben bei ganz vielen in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele haben, viele haben noch nicht mal die Daten dafür. und um es zwar Ich war jetzt überrascht, als eine tdf doku gesehen habe über Amazon und die haben schon 96 angefangen mit Personalisierung. Ja. Und ich kenne so von meiner Studentenzeit, dass wir da erst versucht haben, da Daten zu sammeln bei Unternehmen. So vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren. Das äh. ist schon ein arger Unterschied, ne? Wenn du dich schon ausprobieren kannst oder wenn du erstmal anfängst, okay, lass mal schauen, was wir so für Daten bekommen und äh, wie wir Amazon die matchen
1: können. Ist, und ist so sick. Ich verstehe Amazon, also ich verstehe auch nicht, warum so, warum ich auch manchmal so viel noch bei Amazon bestelle, weil es einfach nicht geil ist. Ja. Es, nee, es, 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 geht, es geht irgendwie immer noch schnell, ja Ja, es gibt so manche Produkte, ne? die bestellt man da einfach gerne wie so ein Tacker einfach, so ein Tacker würde ich nie woanders bestellen ja, Weiß nicht, ich finde Amazon
0: halt so ein Ding, wenn du, wenn du weißt, was du genau weißt, was du für ein Produkt brauchst zu sitzt und wir haben jetzt zusammen bestellt, Pflegemittel für den Boden Ja. Mir ganz schön, wir brauchen das Produkt. Habe
1: ich neulich auch bestellt Habe ich auch, hier, ihr, ihr habt ja meinen alten Boden ne? Habt ihr, ja, habt ihr für haben, den haben Boden Haben wir nicht haben? rausgerissen, ne <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja den gleichen, wir wohnen ja ein Haus weiter jetzt. Ja. Genau, habe ich auch noch nicht bestellt, so ein grün, so eine grüne Flasche. Hast du das gleiche bestellt? Ja, mit so einem Special-Auftritt. Ja, aber wenn man dann so drückt, ja, und genau. gedrückt, war glaube ich sogar Werbung ganz oben. Man ja. drückt und dann fließt das oben rein. Ja, genau. Nee, kannst du nämlich auch den Marmor mit in deinem Badezimmer. Wir haben ja auch den gleichen Badezimmer wohnen.
0: Da du ja jetzt noch was an, muss ich noch was anderes bestellen.
1: Okay, da steht aber auch drauf, für Marmor geht auch. Na super. Lass du mal durch die äh, Bauanweisung durchlesen. Ja, ist nicht mein. <lacht> da bin ich
0: raus. Ich bin der Besteller.
1: <lacht> das ist dein Department, okay. Oh, ich liebe solche Dinge rauszufinden. So, womit erwischt man was? Wie voll geil. Vorgestern gerade auch. Habe ich auch bei Amazon bestellt. Und da habe ich sogar Werbung oben. So äh, Displayreinigungskram. Ich habe sogar Werbung geklickt. Ich klicke auch immer mehr Werbung bei Amazon. So wie Leute jetzt auch immer mehr Google Shopping benutzen. Einfach so und sagen so, ey, warum soll ich... Ich glaube, für Online-Shop-Betreiber, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge auch mit Brando schon gesagt habe, da habe ich das auch gesagt, ich habe mit Brando von Ingwerbuddel, da habe ich so eine Folge gemacht, da sage ich, ey, die Leute haben Bock auf Google Shopping, die sehen da die Produkte dann sehen sie die Anzeigen. So auf Produkt, ähm, für dich ist ein mega geil Produkttest, weil da wissen die Leute, ich will jetzt einen organischen Test finden. Ja. Wenn ich jetzt den Schuh eingebe, da gehe ich nicht mehr unten in die äh, organischen... Begriffe. Also ich glaube, ein Online-Shop-Betreiber könnte auch easy sagen, ich stecke all, was ich vorher mal in SEO gesteckt habe, stecke ich jetzt eher mal in Influencer-Marketing. Ne? Spar da mal ein bisschen, weil, und, und, und dann die andere Hälfte kann ich in Google Shopping stecken. Weil die Leute, ey, warum soll ich unten auf die Produkte gehen im Organischen? So, so da, da, da klicke ich doch nur, und dann finde ich gar nicht das richtige Produkt. So So ist es ja oft. Und bei Google Shopping sehe ich ja, alter, ja, das ist der Next, Next Percentage. Ja, also wenn,
0: dann, wenn du so gar nicht gehst, dann hast du natürlich noch einen Oberbegriff halt drin. ne Also wenn mhm. du musst schon detaillierter nach dem Produkt suchen, und dann würde ich auch direkt über Google Shopping gehen. Aber so gar nicht, das ist dann eher, finde ich noch so ein Step in der Informations, ähm, auf, so Sammlung, ne Wenn du sagst, brauchst du jetzt einen Bodenreiniger,
1: mhm.
0: so gibt es halt Bodenreiniger für, für Fliesen, äh, für Schiefer, dann bist du ja noch an der Suche. Und wenn du dann finde ich es so gar nicht relevant. Aber wenn du genau weißt, welchen du jetzt haben möchtest, dann gibst du ja halt den ein, und, explizit, dann gehst du in, und dann genau. gehst du direkt
1: auf Shopping. Genau, da gehst du nicht mehr runter. Richtig? Nee, dann gehst du nicht mehr runter. Und ich glaube, es wird noch weniger. Oder müsste man sich mal so Systrix-Auswertungen, was die so haben, oder irgendwelche anderen Tools, was die so veröffentlichen und so. Systrix weiß ich aber nicht, ob das heißt. so. Stimmt dann. Ähm, ja. <lacht> äh, was, was benutzt ihr eigentlich so für Tools bei euch? Das habe ich gar nicht in der Liste mit drin. Aber was, was habt ihr so, was ist so dein Lieblingstool so für online, also um Sachen auszuwerten? Nur Suchkonsole oder oder was? Ja, ja
0: Search-Konsole Search und Analytics. Mhm. So Aufgabenmanagement, äh, board mhm. vieles durchprobiert. Ja. Habt
1: ihr mal ein anderes SEO-Tool noch getestet oder so? Nee, ne? Nee, das machen wir. Ja,
0: nee Just. Reicht halt aus im WordPress. Mhm. ja Das passt.
1: Es gibt ja so coole Sachen, kennst du diese WDF-IDF-Analysen und so? Die haben, glaube ich, hier, äh, hier früher ist das OnPage.org, die haben sich, glaube ich, umbenannt.
0: Achso, in mit R, glaube ich. mit
1: In Ride, ne? In Ride, Ride ja. Ja, ja. Die hatten da geile Sachen. Dann gibt es ja auch viele Schwörner inzwischen. Also, ich glaube, das Beliebteste, was wirklich Cistrix mit um 1000 Prozent überholte. Ich war nie ein Cistrix-So richtiger Fan. Ich habe es immer nur aus der Not gedrungen, auch mal genutzt und auch mal auf YouTube gezeigt. Aber aa Treff soll so übelst krass sein. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee, wir arbeiten auch noch mit Cistrix.
1: Ist schon ziemlich geil, finde ich. Also, ich, ich suche da manchmal ein bisschen so. Ähm ja, die Platzhirsche, die werden dann manchmal von innovativen Sachen überholt. Bei Ahrefs, das muss ich jetzt mal nochmal richtig durchtesten auch. Aber da finde ich es schon geil, wenn man irgendwie so den Schuh eingibt und dann findest du gleich das ganze Wortuniversum, so weißt du? Mhm. So die Wortfamilien, das ist ja so WDF, IDF, so wie ist die Word Density von dem Wort und was gibt es noch für Wörter, um dann noch mehr relevant zu werden? Na? Muss ich mal Ahrefs mal angucken, ja, und alle, die hier zuhören. Ja. Ähm... Okay, ich hatte ja noch, das ist eine dumme Frage, ob du irgendwelche Diäten kennst, von denen man noch nicht gehört hat, weil du so im Sportbereich unterwegs bist. Aber jetzt weiß ich dass du dich damit gar nicht so beschäftigst. <lacht> Hätte mal eine gute Diät gebraucht. So, ja, Aber der neueste Trend auf Insta ist Eisbahn, habe ich gehört. ne? Habe ich gesehen, ja. Ja, wir waren jetzt hier, ist übrigens vier Minuten von uns entfernt. Kommst du mal mit? Klar. Ja, bist dabei? Gestern Abend haben wir fünf Minuten geschafft.
0: Wie, wie warm ist das Wasser gerade? Schatz? Keine
1: Ahnung, drei Grad, vier Grad, ich weiß nicht.
0: Es halt fließend. Ja. ja. Nee, ich war aber so im Hindernislauf beim Getting Tough. Da musstest du, da war so ein, ähm, so ein Schwimmbad und da waren so Holzstämme und da du musstest du nur halt unten drunter mal durchtauchen im Winter, also ja. auch so ein, zwei Grad. Oh. Das war die Hölle?
1: Ja, am Anfang sollen wir da reingehen, also für alle, die das noch nicht gemacht haben, so ich kann es euch nur empfehlen, deswegen jetzt mal noch ein bisschen privater Talk hier, äh, man macht die Hände, so wie du da gerade sitzt, eigentlich so an die... Also verschränkt man äh, so. Negative Körperhaltung. Negative Körperhaltung <lacht> macht man, aber bewusst, genau. Nee, so hast du nicht da <lacht> Genau, man macht die so auf die Brust, die Hände, ja. so, und verschränkt die. Vorm Körper damit dann erstmal nicht so kalt wird. Aber gestern war es so, wir sind in diesem Fluss gegangen und durch das Schmelzwasser, der springt drei, drei Kilometer hier äh, weiter oben im Wald, ne, da Rossendorf oben. Und der fließt dann hier durch die Heide in Dresden, der Fluss. Und Dadurch ist er noch so kalt, weil der drei, drei Kilometer erst vorher oder, oder nee, sind bestimmt zehn Kilometer, glaube ich, oder so. ne. Also übelst kalt. Und jetzt habe ich aber gemerkt, wenn man das jetzt habe ich es zum dritten Mal gemacht, da kann man echt doch immer. Es ist dann nicht so schlimm, wenn man die Arme wegnimmt, weil gestern wurde ich echt abgetrieben. Es hat mich so weggedrückt durch das Schmelzwasser, dass ich irgendwie auf einmal 20 Meter unten im Fluss war und übel Schiss hatte, weil auf einmal konnte ich nicht mehr stehen. Hätte ich nicht gedacht, dass man in der jetzt auf einmal nicht mehr stehen kann. Weil der ist ja sonst nur so 30 Zentimeter tief, weißt du? Ja, ja. Ich konnte gestern nicht mehr stehen da. Das ist echt cool. Glaubst du nicht, ne? Nee, Ich, ich konnte wirklich, ich, es war so, ich, ich wurde dann von so einem Baumstamm unten aufgehalten. Ja. Das war echt gefährlich, weil du merkst ja nichts mehr irgendwie an deinen Gliedern. Und dann dachte ich so, ey, habe ich mich jetzt verletzt, aber du merkst es ja nicht, weil du ja. spürst einfach nichts mehr. Das ist auch ein bisschen gefährlich, aber gefährliche Sachen sind geil, ne?
0: immer, ja. ja. Auch, lass mich auf die jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich jetzt nicht so als gefährlich abstuben.
1: Doch, doch, das war gefährlich. <lacht> Stell dir vor, du kannst dich nicht mehr so richtig, du kannst ja auch nicht mehr so schnell bewegen und dann wirst du halt runtergespült. So.
0: Ja, nur vorher. Ja, so also also schnell, so also gefährlich ist halt. An der Elbe an. Und kurz vorher wirst du schon
1: noch was finden zum Festhalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Kleines Boot, <lacht> kleines Boot, ja. Genau, auf jeden Fall haben wir gestern, gestern haben wir die vier Minuten geknackt, ja. Genau. Könnt ihr immer schön auf Mighty Hammond Instagram verfolgen. Und dich findet man auf Running Culture. Vielleicht hast du ja auch bei Nice Eisbade. Sorry. Schauen wir mal. Ja. Wie, wie ist denn das so geplant? So, ähm, ich habe gesehen, also. Man sieht zwar auf dich in, in den Feeds, mhm. in den Posts und so, aber ja. ich glaube, man kriegt doch noch mehr aktive Fans, wenn man dann auch mal wirklich, also machst du das manchmal, dass du sagst, ey, hier, hi, hier ist der Jan, ich komme gerade von dem und dem Dings oder ich habe mal den ja. Schuh ausprobiert. Das macht ja nicht so oft, ne?
0: Das
1: ist ein Next Step, ich weiß. Äh ey,
0: ich tue mich so schwer mit. Ja. Ja, ich habe ja äh, vorher mich nie gezeigt. Ja, ich auch Das hilft halt nicht. gar nichts, also, ja. das bringt halt nichts, weil du kannst mhm. dann keine kein, so Branding oder keine Emotionen so aufbauen, weil niemand weiß, wer du halt bist. Mhm. Und Müsste ich öfters machen, ja. Aber ich denke mir auch bei vielen Themen, dass sehe einfach so, für mich sind die halt so täglich. Mhm. Und ich denke mir dann manchmal so, das ist so für alle so normal. Das stimmt aber nicht. Ja? Das stimmt halt ja. nicht. Und das daran ist muss ich auf mehr arbeiten, ja.
1: Das ist der größte Irrtum, den ich immer so habe, wo ich mich am Ende immer so ärgere, weil ich will immer so die krankesten YouTube-Videos machen über die krankesten Themen, weil ich bin immer so ein absoluter ähm, ich suche immer so die Spitze des Berges ja. und die zeige ich dann auf YouTube so, das heftigste Feed, Einrichtungsding, wo ich alles durchschaut habe und dann mache ich erst das Video. Das genau. schätzen auch sehr viele, aber ich glaube den absoluten Mainstream mit meinem Content würde ich dann erreichen und auch noch mehr Fans, wenn ich sagen würde, oh, jetzt mache ich heute mal wieder eine simple Suchnetzwerk-Kampagne. Ich meine, es hat sich wieder einiges am Interface getan und die schüttel ich halt aus dem Ärmel, so eine einfache kampagne und dann nehme ich mir heute mal vor, einfach mal langsam zu reden. Und wirklich jedes Detail zu erklären. Und dann ja. sagen die Leute so, boah, geil und so. Und für viele sind das halt Basic-Sachen, wenn du anfängst, über den Schuh zu reden, irgendwie die Leute, die, die sind ja nicht so tief drin und da kannst du, glaube ich, die einfachsten. Machen. Ja. Ich weiß. Was ist, aber mein Tipp auf jeden Fall an der Stelle ist so, ich habe gemerkt, ich habe mich auch nicht so vor die Kamera so bei Instagram, das ist super schwierig, das habe ich, hab ich auch nicht. also niemand macht das am Anfang gerne, ne? was ich immer cool fand war, ähm, die, die Rückseitenkamera und aufs Produkt erstmal zu filmen und ein bisschen zu reden und so Ja. und wirklich sich vorzunehmen, ich mache jetzt mehr so, ich filme mal das Produkt und erzähle mal was dazu Ja. Oder mach irgendwas. Und auch am Anfang er dann sozusagen, ich mach das jetzt, scheiß drauf, wenn das irgendwie privat ist und wenn ich jetzt hier jogge und dann sehen die Leute, ich bin jetzt gerade joggen, scheiß drauf. Und dann filmst du einfach deine Schuhe und sagst, ey, die Schuhe, die sind heute wieder 15 Kilometer weit. Ne? Und irgendwann, witzigerweise, weil man ja so Feedback basiert, der Mensch ist ja immer Feedback basiert, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, geil, geil, geil. Und dann habe ich über Leute so gehört, die haben gesagt, Malte, wir haben keine Ahnung von Marketing, aber wir gucken so gerne eure Stories weil die so lustig sind. Mhm. Und dann bist du so feedback-basiert, dass du sagst, okay, jetzt traue ich mich mehr. Mhm. Und dann habe ich auch erst angefangen, dass ich mal mich so selber filme oder so. Ja. Voll. Das war so mein erstmal zeigt zeig man sich nichts. So, und das ist mein Konzept dafür, ja, falls du da irgendwie auch mehr machen willst. Ja, voll. So, geil. Jetzt haben wir hier, ähm, boah, es ist, scheiße. Simon wird mich töten. Wir reden hier seit einer Stunde und 40 Minuten. Jan, mega geil, dass du dabei warst. Ja, habe mich gefreut, also für die Einladung natürlich und auch, dass wir ein paar Themen gefunden haben, wo wir
0: drüber quatschen konnten, wo ich mir echt zum Anfang... Hast du noch war. Was,
1: was auf deiner Liste?
0: Mm, nee, ich glaube, dann springen wir den Rahmen. Aber nee.
1: Vielleicht lässt sich das nochmal fortsetzen. Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Aber mich interessieren noch ein paar Sachen von Keller Sports. Also ich hätte dich schon gerne hier um meinem im Podcast, auf jeden Fall. Und Keller Sports, ich kann euch eine Sache hier sagen. Wir haben für 2021 noch so geile Gäste auf der Liste, wenn ihr nicht dabei seid.